0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Czekałam na ten moment. Natalia de Barbaro. Chyba po środku Natalia usiądziesz. Maja Ostaszewska. Dobrze. Natalia obok maje ja tutaj? Pani reżyser, tak? Uf, to poczekajcie jeszcze tak. Maja ma mikrofon. Dobra, dobra, poczekajcie, bo ja tutaj już, teraz się już muzele. Natalia Zobacz. musi rozpiąć guzik. Tak. To może raz jeszcze się przywitamy, bo trzeba od razu powiedzieć, że to jest niesamowite zobaczyć, że jest tutaj tak dużo osób, więc witamy was serdecznie, jeżeli też możemy skrócić dystans. Natalia to robi w, swoich, w swojej pracy, więc skracajmy dystans. No i co, od czego zaczniemy? Miałaś już spotkanie takie twarzą w twarz z publicznością, czy to jest z czytelniczkami, czytelnikami twoich książek? No nie, nie z tymi. Nie z tymi. Nie z wami. Pytam o to nie przypadkiem, dlatego że przy czułej przewodniczce pandemia trochę pokrzyżowała możliwości takich spotkań, na których byłoby bardzo, 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 bardzo dużo osób. A myślę, że czuła przewodniczka to jest wstęp do tego licznego stawienia się tutaj wszystkich. Dla wielu osób i to jest sytuacja fantastyczna. Natalia de Barbaro mówi głosem Maji Ostaszewskiej w czułej przewodniczce. Teraz będzie mówiła w przędzy, więc no jest tutaj jakiś taki rodzaj metafizyki, która się na tej kanapie odbywa. Maja też będzie czytała dzisiaj fragmenty książki. Premiera tej książki była no, chwilę temu, w związku z tym myślę, że dla wielu osób to jeszcze nie jest, chociaż też zakładam, że wiele osób już wysłuchało i przeczytało, jak tylko książka trafiła do sprzedaży, no ale dla wielu osób to będzie w ogóle pierwsze spotkanie z twoim tekstem i tak nie wiedząc za bardzo jak zacząć trochę inaczej, żeby cię nie stresować, przeczuwałam, że tu będzie nas bardzo dużo, to chciałam zacząć od innego autora, jeżeli pozwolisz. Ryszard Koziołek, to jest taki super literaturoznawca, profesor, który zawsze pisze świetne rzeczy i ostatnio w jego najnowszej książce takie zdanie wypisałam i teraz ono jest dla mnie kluczem do wielu spotkań. On, mianowicie on napisał o paradoksie czytania. Paradoks czytania, u, czytanie uczy nas mówić, ale dopiero kiedy dostatecznie długo milczymy. Czyli żeby mówić, a mi się wydaje, że książki pewnie też nasza tutaj fantastyczna grupa z tym się zgodzi, Twoje, to są takie książki w których kontakt mamy taki, jakbyś do nas mówiła, więc to mówienie jest kluczowe, że twoje książki też się rodzą z milczenia, a pod milczeniem ukrywa się czytanie. Czego musiałaś się naczytać, żeby zacząć pisać książkę, o której pisaniu w ogóle nie myślałaś, jak powiedziałaś ostatnio w jednym z wywiadów, nie sądziłaś, że tak szybko poczułeś, pojawi się kolejna pozycja.
2: No ja sobie założyłam... Twardo, że nic nie napiszę, dopóki nie przeczytam 20 książek. Yy, znaczy nie, że w ogóle, tylko odkąd nie tak. Dlaczego 20 dziękuję Wam, żeście przyszły. Yy. Jestem strasznie podjarana. na Bo ja nie czytam jakoś tak bardzo dużo i wydawało mi się, że no nie wiem, myślałam, że to no po prostu okazało się w pewnym momencie, że, że coś tam się we mnie pojawia takiego, co się, prze, co ja poczułam, że chcę być pisane. No w związku z tym przyspieszyłam. Ja, ja mam taki zwyczaj czytelniczy, że mam w czytaniu um, zawsze jedną, jedną powieść, i jedną nie jedną niepowieść. I teraz jak mnie spytasz, co mam teraz w czytaniu, to właśnie sobie znam sprawę, że pamiętam, y, y, że pamiętam tylko tytuły i nie pamiętam autor, autorek tego co mam teraz. No tak,
1: ale co się zbliża? Absolutnie nie. Bardziej mnie interesuje, dlaczego akurat 20, ale myślę, że możemy zostawić to jako nie taką wiem. tajemnicę. I przeczytałaś Ten... 20, tak? tak Zanim tak, napisałaś przeczy... pierwsze tak. słowo.
2: Przeczytałam? Nie. W, y, już y, no, troszkę oszukałam w takim sensie, że, y, że czytałam y, jeszcze, że jak już pisałam, to jeszcze
1: doczytywałam, jeszcze mi się to już to mi się liczyło. Postanowiłam sobie zaliczyć. A czemu ta higiena miała służyć? Czemu ta higiena czytania? Y, co ona ci miała dać? I czytała rzeczywiście to, czego się spodziewałaś?
2: Mam takie poczucie, że mm, no nie wiem, o świecie całą chciałam powiedzieć, to może trochę przesada, ale mm, czuję, że mm, jest takie zagrożenie, y, że, że byłam zagrożona, czy że jestem w ogóle zagrożona tym, że taka energia ekstrawertyczna, y, taka energia sytuacji publicznej, czy ekspozycji, czy też właśnie mówienia y, y, swojego, y, że... że jakoś spowoduje jakiś rodzaj takiej inflacji, że będę po prostu tak bla, 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 bla. Ponieważ się znajdą ludzie, którzy powiedzą, że to jest fajne i nie chcę z tego powodu, tak? Znaczy w ogóle w ogóle mi się wydaje bardzo ważne, żeby czytać, a też widzę, że mi jest na przykład i to jest na przykład jej wina, e, łatwiej oglądać, że mi łatwiej na przykład e, oglądać film czy serial, niż sięgnąć po książkę, no, trzeba było jakoś się mniej… Czy to jest
1: wina Mai dosłownie, czy całego rodu aktorskiego, tak? No, ona jest tak? przedstawicielką tych ludzi, przez których więcej oglądam. Twój jeszcze nie działa, bo widzisz, no tutaj Ale ktoś reżyseruje. Poprosimy o mikrofon okay, Maj też. Tym
3: głosem. O, jest. Nie, dobrze, nie, ja to nie, nie, to, dobrze.
1: to dogaduj teraz, już działa? <grym>
3: działa, działa, działa.
1: <grym> dobrze, to zanim y, przejdziemy do rozmowy już o przędzy i o poszukiwaniu wewnętrznej wolności, o tej y, książce, która powstała po tym jak prawie dotrzymałaś danego samej sobie słowa i przeczytałaś 20 innych książek żeby nie osiąść też tak w sobie i nie powtarzać samej siebie, to myślę, że ważne też jest to, że mogłybyśmy to nasze spotkanie poprowadzić trochę inaczej, łamiąc konwencję takiego zadawania pytań i twoich odpowiedzi i maje czytania mogłobyśmy zrobić krąg, tylko kiedy myślałam o tym wstępie, to nie sądziłam, że będzie tak dużo osób. Ty ograniczasz swoje warsztaty do dziewięciu osób, prawda, które mogą tak razem pracować. Tu jest nasz, nas znacznie więcej, ale gdybyśmy w takim kręgu usiadły i każdy mógłby mówić, prawda, czułabyś się no, tak, dużo marzę, lepiej. Marzę o tym, zróbmy najbliższe co możliwe. Najbliższy to możliwe Okręgowi. Zachęcamy do włączania się do rozmowy zatem. Mamy też mikrofony, które są przewidziane do tego, aby służyć właśnie pytaniom zadawanym z sali, żeby też było je słuchać, bo nagrywamy przy okazji tę rozmowę. I myślę, że skoro wywołałam krąg, to możemy przejść do pierwszego fragmentu, który wybrałyście z Przędzy, bo on właśnie do kręgu nas przeniesie. Wdrożymy się w słowa z tej książki. No i oddajemy Ci Maja głos.
3: Siedziałam w kręgu kobiet w starej krakowskiej kamienicy. Ja już mam dość tej opowieści, powiedziała jedna z nich. O tym, że trzeba cierpieć, żeby się rozwijać, że ja muszę dociskać, żeby coś znaczyć. W ogóle nie mam na to ochoty. Ja sobie chcę wzrastać poprzez przyjemność. Albo nie wzrastać. W ogóle nie wiem, czy ja chcę wzrastać ale na pewno nie będę robić sobie z życia jakiegoś pola bitwy i wysyłać się co chwila na jakiś front. Tak powiedziała i jeszcze zagryzła to kawałkiem czekolady mlecznej z orzechami. No weź. No jak to? W sensie, że można inaczej? W kręgu się nie oceniamy, nie podważamy. Słuchamy je z uwagą oraz nie wchodzimy w polemikę. Siedziałam więc z pozornym spokojem i pomieszczałam w sobie swój wstrząs. Przyjemność? No owszem, jako przerywnik od znoju, ale żeby tak zaraz, jako forma życia, główna aspiracja, to było obrazoburcze. Nie byłam jednak pewna, przeciwko komu dokładnie bluźniła moja kręgowa siostra oraz Komu i czemu ja oddawałam cześć, że zobaczyłam to jako bluźnierstwo. A jednak te słowa zaczęły puchnąć we mnie. Wracać do mnie i do moich wrót kołatać. Wracały do mnie raz po raz jak namolny akwizytor. Nie dawały o sobie zapomnieć. Ten pomysł na życie niebitewne, niewyczynowe przepełnione lekkością, pociągał mnie jak George Michael w czasach młodości, zanim się okazało, że nigdy nie miałam u niego szans i on u mnie też nie. Nie żebym przestała rozumieć, że życie jest ciężkie, ale zaczęłam podejrzewać, że może być też lekkie, przynajmniej czasami. Oraz, że ja sama mogę szukać w nim lekkości, a nie ciężaru. Że mogę wybierać, posługując się językiem biznesowym, strefę komfortu, zamiast się z niej katapultować za każdym razem, kiedy się przyłapuję na tym, że gdzieś spoczęłam i że na przykład patrzę sobie na kosa, który przysiadł na parapecie. Jesteś w strefie komfortu, pochukujemy na siebie nawzajem i na siebie same. Wyjdź ze strefy komfortu. Wychodź, no prędzej, wołamy, jakby... Strefa komfortu była jakimś terenem skażonym albo co najmniej miejscem dla cieniasów. A przecież w życiu trzeba być twardym i walecznym. O Jezu, nakryli mnie w strefie komfortu. Muszę natychmiast stąd uciekać. Nasz język aż ugina się od bitewnych metafor. Mierzymy się z rzeczywistością. Pokonujemy własne słabości, przełamujemy siebie, walczymy z chorobą, walczymy z czasem, zmagamy się z przeciwnościami losu. Bronimy swojego stanowiska. Krew, pot i łzy. Ale w gruncie rzeczy wcale mnie nie zachwyca, że Bóg, Bogini, Kosmos, siła wyższa, niższa wystawia nas niejednokrotnie na próby najcięższe. Często wolałabym po prostu żyć z przyjemnością. Czy to taka ujma na honorze? I czy świat jest tarczą, żebym miała spędzić życie na celowaniu? W świecie uczniczym, w świecie mierzenia do celu, a już tym bardziej w świecie Rajmagedonu, kluczową figurą jest wyczyn i konieczne do wyczynu przełamanie siebie. Moment pokonania bólu, doprowadzenie się do granicy i za tę granicę bólu. W świecie wyczynowym nie idziesz, tylko robisz kroki, a aplikacja proponuje ci, żeby podnieść sobie dzienny cel. Padłaś, powstań. Ból i cierpienie są niezbędne w świecie bohatera. Bez tego się nie rozwiniesz, nie urośniesz, nie pójdziesz do przodu i nie staniesz się najlepszą wersją siebie i za chwilę nie zrozumiesz, że ta wersja nie była jednak najlepsza.
1: No i tak, ten fragment pozwala nam właściwie wyjść do wszystkich wątków, które w Przędzy Natalia Przędzie. Zaczniemy może od języka, jeżeli pozwolisz i pojęć, bo pojawiło się tu już łucznictwo. I Magedon też się pojawił, ale zanim o nim opowiemy, to musimy wprowadzić tą, te twoje metafory, których używasz w książce. Postanowiłaś zrezygnować z energii męskiej, damskiej, z yin, yang na rzecz przędzenia i strzelania do celu, które reprezentuje ucznictwo, Dlaczego potrzebowałaś tej odmiany?
2: Cześć, Justyna. Justyna wyszła po angielsku. Um. Jakoś miałam kłopot. Znaczy ja w ogóle wierzę w to, że są takie dwa sposoby bycia czy poruszania się po świecie. No można też powiedzieć, że mówi się też o tym dwie energie i one były na różny sposób opisywane. Jako Shiva Shakti właśnie Yin i Yang, boże mi się zawsze to myli, ale teraz mi się chyba wydaje, że dobrze że dobrze to powiedziałam. I też męska i kobieca energia. Ale jak e, używałam tych sformułowań męska i kobieca energia, to miałam takie, takie poczucie, że to się po prostu tak strasznie komplikuje, mm-hmm. że, za każdy, że potem trzeba mieć do... Ktoś ci mówi, ale to jest stereotyp. a Wtedy ja mówię, no, no dobra, ale nie, bo to męska jest też w kobiecie, kobieca jest też w mężczyźnie. I jakoś się wjeżdżały, jakieś takie właśnie działa... Yy i rodzaj debaty, której nie chciałam, więc zaczęłam szukać metafory. No też takiej, która by coś pokazywała, która by nie była tylko abstraktem, ale też czymś, co sobie można wyobrazić, kiedy się zamknie oczy. No i właśnie ta metafora tkania i metafora mierzenia do celu, celowania jakoś... Wydały mi się trafne. No i żeby się upewnić, to właśnie poszłam do tkaczki i do ucznika. Ucznik się obraził potem, a tkaczka nie. Ale tak, no i i rzeczywiście wierzę w w to, że, że to tkanie, poczułam, że bardzo sobie cenię tę energię mierzenia do celu, celowania, uważam, że ona jest absolutnie do życia potrzebna, ale że to nie jest taka pierwsza prawda mojego serca, że ta pierwsza prawda mojego serca i serca też wielu kobiet i niektórych mężczyzn, których znam, to jest właśnie ta tkacka, prawda? Wiem, że to jest dla tych z was, które dla tych z was, które i którzy nie mieli jeszcze okazji czytać
1: przędzy, to to jest na razie enigma, ale Ale zbliżająca nas do też tego rozróżnienia bardzo takiego precyzyjnego. W książce nie napisałaś, że twój nauczyciel się obraził. Napisałaś, że rozstaliście się w sympatii. Tak, no bo wtedy to jeszcze była sympatia, ale ale potem ja mu
2: wysłałam fragment. No i napisał takiego maila, który mnie się wydawał bardzo obsesowy, delikatnie mówiąc, a on w ostatnim zdaniu tego maila napisał, że to jest bardzo uładzona wersja po wielu wersjach, które są wcześniej i że to, to już jest bardzo łagodnie. Ale też w związku z tym usunęłam jakby te takie kawałki, które mogłyby go identyfikować w jakikolwiek sposób. Moja wspaniała redaktorka, Joasia Schulz zmieniła jego imię na nauczyciel.
1: Też trochę metaforycznie i symbolicznie, zwłaszcza, że ta nauka polegała na tym, że trzeba słuchać, to był ten rodzaj lekcji na której pytania miałaś zachować dla siebie, a najlepiej, jeżeli musisz je zadać, to zadać je na końcu, tylko trudno było tak to wszystko zapamiętać i trzymać w sobie przez całą lekcję mierzenia do celu.
2: No w ogóle i to były też takie wykłady historyczne trochę, o historii ucznictwa. No i jakby, no, no, no co mam pow... No nie ciekawiło mnie.
1: To, żeby było byłam to...
2: grzeczna, ale no nie cieka... no, ciekawi cię. Znaczy wiesz, no tyle jest, jest rzecz na ale... a jeszcze w dodatku już nie będę tego, ale wiesz, no, było pięknie, kwitły drzewa i w ogóle, nie, tutaj zwierzę, nie powiem jakie, e, przebiegło, tu coś, e, no o, tu historia ucznictwa jedzie, nie, i on jest na przykład tam w XIV wieku. Czyli jeszcze mamy mamy kilkaset lat.
1: Być może twój błąd polegał na tym, że wybrałaś trenera erudytę, ale teraz przechodząc do drugiego doświadczenia, kiedy postanawiałeś spróbować, jak to jest zobaczyć z bliska krosna, dotknąć ich i rzeczywiście spróbować, wszystko zaczęło się inaczej. Tak jakby świat sprzyjał twojej potrzebie znalezienia dwóch metafor, to spotkanie wyglądało inaczej, spotkanie z... mistrzynią, tkactwa, tkaczką, jak ją nazwać? O, Ja myślę,
2: że Ania, e, bo tu mam uzgodnione, że mogłam, mogę mówić, Praco, pracownia te, Ania, no pierwsze, co to się zgubiłam, to już się poczułam, że tak powiem, jak w domu, ponieważ e, bycie zagubioną jakoś e, jest moim doświadczeniem częstym. E, no potem e, weszłam do, do takiego domu, gdzie tu szczeniak jakiś taki jeszcze ciągle młody i no, będący w pełni swojej szczenięcości latał. Tu herbata, tu ojej przepraszam cię, bo jeszcze zapomniałam ogarnąć coś tam. No i potem spytałam mnie, a jakiego koloru włóczkę chcesz, wybierasz? I ja zaczęłam gmerać w takim koszu, gdzie było tyle kolorów, no, ale skończyło się na ciemnoczerwonym, no bo to, tak to się często kończy.
1: Natalia rozwija oczywiście w książce tę opowieść o tym, jak bardzo te Krosna mogą być, jeżeli chcemy, tego symboliczne i właściwie rozmowa przy Krosnach na każdym etapie i w każdym aspekcie niesie w sobie taki ciężar. Od tego ograniczenia Krosna, początku i końca, jak śmierci i życie, przez różne ważne spajające nasze życie momenty, no i te, które zależą jak najbardziej od nas jeżeli jesteśmy autorkami właśnie swojego życia i o tym też jest ta opowieść, ale wracając do tego kręgu. To jest też opowieść o tobie jako kobiecie doświadczającej kontaktu z innymi kobietami, świadomie wybrałaś tę drogę. Po czułej przewodniczce myślę, że mogę użyć takiego słowa zalała Cię fala odpowiedzi, no to się też oczywiście łączy z tym jak ta książka była czytana sama i to nie jest y, żaden wymysł. Wczoraj byłam w sytuacji zawodowej i wystawała mi przędza z plecaka i pani widząc to powiedziała, czy to jest książka Natalii de Barbaronowa? Ja mówię tak i natychmiast opuścił ją kostium profesjonalny i przeszłyśmy zupełnie na inny rodzaj kontaktu. Okazało się, że czułą przewodniczkę kupiła każdej swojej przyjaciółce, więc myślę, że to był ten rodzaj też kontaktu pomiędzy dziewczynami, a może kontaktu pomiędzy nami a mężczyznami także. Więc kiedy ta fala przyszła i te historie, nie tylko podczas twoich spotkań w kręgach czy podczas warsztatów, ale też właśnie odpowiedzi od kobiet nadeszły, użyję twojego słowa z książki, jak ty to w sobie pomieściłaś? Jakiego rodzaju jest to doświadczenie i też co to o nas mówi? Czy jesteśmy każda zupełnie inna, czy jednak te nasze odpowiedzi, nasze potrzeby układają się w coś, co pokazuje, że jesteśmy bardzo do siebie podobne? Lub podobni, bo zakładam, że nie wiem, pisali też mężczyźni? No tak, z 7%. No tak, no. No to, To jest 7%.
2: Z dużej liczby. Nie wiem, jak to liczyłaś, spoko, to jest około 7%. No tak, no, wiesz, mówię tak mniej więcej, nie? Naczuję. Um, ja to pomieściłam ledwo. E, pamiętam taki moment, że... Znaczy, no rzeczywiście, no, nie, nie wiedziałam, że tak będzie. Um, w pewnym momencie um, to, to było... Czułam, że tego jest rzeczywiście bardzo dużo. Um, I to jest, no bo po prostu jest bardzo dużo miłości i wspólnoty na świecie. A dla systemu nerwowego sytuacja, kiedy, no znaczy miłość i wspólnota to też jest bodziec dla systemu nerwowego, nie? Więc jak tego jest bardzo dużo, pamiętam, że był taki moment, kiedy mój mąż do mnie powiedział, słuchaj, czy ty wiesz, że ty nie, nie chodzisz po kuchni, tylko biegniesz? A my mamy małą, znaczy to jest, nie wiem, dwa na trzy może, nawet nie wiem, czy może, no tak gdzieś. I, i że, no i mnie, ja mam taką historię, taką romantyczną historię sobie, opowiadam na ten temat, że on mnie wywiózł na dwa tygodnie z Polski. <grym> No tak, znaczy, no po prostu mi tak było. On po, i, I powiedziałam, e, czy dzień cię najwyżej, tak, Od, tak i a on mówi, nie, na dwa, musimy na dwa wyjechać. No i tak, i to jakoś mi y, pomogło, a potem się na, zaczęłam uczyć i się uczę i to jest y, też dla mnie niezwykłe, bo to jest właśnie dla mnie historia o tym, że, y, że w jakimś sensie jesteśmy jedną kobietą. Y, w jakimś sensie jeszcze innym w ogóle, że jesteśmy jakoś tam jednym, więc to już dla mnie wjeżdża w taką strefę, która się nazywa metafizyczną, ale nie lubię tego słowa, bo, bo dla mnie to meta, no to oznacza wyżej, a ja czuję, że to jest bardzo ziemista historia. To znaczy w takim sensie, że to jest tu, że to się też wydarza teraz um, i, i że no jest w ogóle bardzo dużo życia, jest ogromna... Ja, Widzę, doświadczam. No i to się akurat, miałam taki wielki przywilej, że to się też też przelało, jakby popłynęło też poprzez akurat moją książkę, którą akurat ja napisałam, że jest ogromnie dużo bliskości, przyjaźni, miłości między kobietami. Jest to dla mnie wstrząsające, że, że tak powiem dziewczyny, tak, dziewczyny dla dziewczyn. To kupowanie przyjaciółce, mamie, siostrze, to, to jest e, kiedyś jedna kobieta do mnie pisa, tak. Wiesz, co kupiłam już? kupiłam już przyjaciółkom, no to potem kupiłam takim koleżankom, które lubię. No to teraz, e, no to teraz kupuję tym, których nie lubię. Ja taką, ale że to jest takiej potrzeby, tak. nie? Dawania, jakby dawania, dzielenia się, tego jest tyle. A dla mnie, wiecie, to jest jakoś niezwykle poruszające. W ogóle to jest, ja tak jestem tu z wami, a równocześnie mam przecież że to jest też trochę sen. A, I powiem wam też, że coś, co mnie bardzo poruszyło gdzieś godzinę temu, czy półtorej, jak to przyjechałam, ja sobie zdałam sprawę i postanowiłam, że to powiem tylko na razie tylko maj, powiedziałam, teraz powiem. Ja się urodziłam 80 metrów stąd. No i jechałam tutaj i, i to mnie uderzyło. Przecież to jest Madalińskiego. No to przecież ja się urodziłam w szpitalu na Madalińskiego 52 lata i, 4, i 3 miesiące z hakiem temu. Urodziłam się 80 metrów, no nie wiem, może to jest 120, ale dalej blisko, nie? Więc dla mnie to spotkanie jest... Czymś, nie wiem, nie, nie mam słów na to, że taka rzecz, wiecie, to jest po prostu w cholerę dziwne. Na, naprawdę, że mi się coś takiego przytrafiło, nie? Że tam się urodziłam i teraz jest coś takiego, to są
1: jakieś po prostu takie naprawdę jaja, no. To nie chciałabym słyszeć tej pięknej opowieści, ale muszę ci powiedzieć, że jak byłam w ciąży i miałam urodzić pierwsze swoje dziecko, no to w, nie wiem, czy teraz tak się robi, ale wtedy się chodziło po szpitalach w Warszawie i się patrzyło, jak to wygląda. I właśnie byłam tutaj 80 metrów stąd i zobaczyłam coś tak strasznego, <głos> <głos> że stwierdziłam, że po prostu nie rodzę i wycofuję się. Więc widzisz, jak to samo miejsce, całkowicie no. dwie nie, różne nie to, nie, to chyba nie są dwie różne. <głos>
2: Nie, naprawdę, no, z opowieści takich i tak jakoś tam ocenzurowanych z miłości do mnie, moich rodziców. Nie, to, to, to chyba nie jest, są dwie różne, no, ale jednak trzymają wiesz, no, tak. może to nie było, było najfajniejsze, no ale udało się. No udało się, tak. jesteśmy. Wiecie
3: co, ważne co się tam wydarzyło i jaką energię w to miejsce się włożyło, bo to z kolei miejsce to jest w pewnym sensie moje miejsce, mój teatr. I pamiętam jak dowiedzieliśmy się, że tutaj właśnie będzie nowy i przychodziliśmy tu na wycieczki, to przecież to była zajezdnia MPO czyli śmieciarek. I oczywiście ona była piękna, bo to jest zabytkowy budynek, musieliśmy że zresztą zachować jego charakter. No ale wchodziło się tu, był specyficzny zapach i tak trudno na początku było sobie wyobrazić tę te przytulność tego miejsca. No a teraz bardzo je kochamy. A wcale to nie było tak dawno temu. Ile? Z 10 lat? Ktoś no trochę, trochę więcej chyba, nie? Ale ja też... się tak dziwnie ruszam, ale mam postrzał od rana. <śmiech> <śmiech> Więc no, <łapokajnie śmiech> <nie
4: byli>. <śmiech> <śmiech>
3: wiesz... Ale to,
2: to w ogóle te śmieciarki, no to w sumie... No Wspaniale, jakby, Tak, ale śmieciarki, w środku śmieci, to co zostało wyrzucone, ale wcześniej było używane, no i teraz wy robicie tutaj teatr, to jest jakby tak... To, Troszkę jak na początku, Tak, zatkać trochę nos to na, na początku. No, no to potem, no to, to jest jakaś w ogóle piękna historia o przekształceniu, tak, no, nie?
3: Tak, metaforyczna. Znaczy wiesz, no może nie śmieci, tylko coś, co już nie było komuś potrzebne. Ale można to
5: przekształcić.
3: <laughs> Słuchajcie, mogłybyśmy tak
1: prząść dalej, ale może… O, rom, o romantyce śmieci, o romantyce… No. O romantyzmie romantyzmie, nawet, jak niektórzy chcą śmieci. Ale wróćmy do tego kręgu jeszcze na chwilę i do, tych, do tej, tego fragmentu, który przeczytała Maja um, i do tych historii, które zdecydowałaś wykorzystać w książce. Bo opowiedziałaś przed chwilą o tym takim wielkim, pozytywnym, no ale też bardzo kosztującym dużo doświadczeniu, jakim była reakcja na czułą przewodniczkę. Ale piszesz w tej książce, i to też jest na okładce powtórzone, że ta książka powstała z wielkiego smutku, niezgody, a może nawet można byłoby użyć mocniejszych słów, czyli po tej chwali, jakiegoś takiego wkurwu, który nastąpił po tym, że jednocześnie... Ten, ta wielka fala reakcji przyniosła ci e, rozeznanie, że sytuacja bardzo wielu z nas je, jest po prostu tkwieniem i życiem nie swojego życia. Stąd to e, poszukiwanie wewnętrznej wolności, stąd ta książka, stąd ta opowieść o tym, jak przejąć, używam złych słów, nie? Nie wiem. Ale no w ogóle jak zostać nie autorem, do głowy, nawet się nie
2: zbliżałam do takiego. Autorem, do
1: takiego, do autorką swojej własnej opowieści. Co tak Cię wkurzyło? Co zobaczyłaś? Co usłyszałaś?
2: Znaczy widzę i to, bo to jest, zobaczyłam to, ale też to widzę. I to widzę i czytam o tym w listach, ale też na tych warsztatach, co to właśnie były, grupy były dziesięcioosobowe, ale teraz zmniejszyłam do dziewięciu w ramach kierunku mniej, który po prostu bardzo lubię. To widzę wielkie zmęczenie, takie codzienność tego zmęczenia i właśnie na na tych warsztatach słyszę historię o wielkim wyczerpaniu, o życiu w jakimś rodzaju takim mentalnym jakby obozie pracy, takim i to w dodatku tego w ogóle nie widać, dlatego że to tak wszystko wygląda dobrze i to jest w ogóle część tego, obozu pracy, że to jeszcze ma dobrze wyglądać, że trzeba maszerować równo i z uśmiechem. I to jest to jest dla mnie, znaczy ja ja się na to po prostu nie zgadzam. No i z jednej strony wiem, mówię to i mam taki pogłos, że nie zgadzasz się. No Okej, tak? Znaczy nie mam... Zrobię tyle, ile zdążę, żeby było tego dużo mniej niż jest. Zrobimy. Tak, znaczy zrobię, zrobię, wiesz, no jakby tą swoją nitką, ale mam poczucie, że, że kobiety, które spotykam, kobiety, których listy czytam i też, których historię mam przywilej poznawać, robią właśnie taką ogromną, odważną i piękną pracę. Właśnie najbardziej o tym myślę, że to jest odwaga. Taka odwaga stawania w w jasności, żeby zobaczyć, co ja sobie robię, jak ja się do siebie odzywam, jaka jest moja codzienność, w jakim ja jestem stanie energetycznym, ile jest w moim życiu radości. I to jest, ja wiem, też no, przecież też się z tym zmagałam i bywa, że się dalej z tym zmagam, że to to jest akt odwagi, nie taki, żeby ci potem mieli pomnik postawić, ale że to jest akt odwagi zobaczyć, usłyszeć i i potem zrobić jeden krok, drugi, trzeci. Ale dla mnie to jest właśnie historia o wolności, dla mnie ta odwaga i wolność są blisko siebie, ale myślę o nich i patrzę na nie i podziwiam właśnie tą odwagę i tą wolność w takiej skali mikro. Kobiet, które się decydują, że chcą inaczej.
1: Ostatni raz nawiązuję do fragmentu, który przeczytała Maja, bo pojawiła się tam też ta kluczowa kwestia przyjemności. Czy po tym procesie, który przeszłaś, zaimplementowałaś ją i Umiesz? przyjemnie żyć? Aż mi się...
2: Właśnie widzisz, no jakie to jest niesamowite, że że mam jakiś taki rodzaj oporu, że mi jest głupio się przyznać, że tak. No dosłownie mi jest głupio, się przyznać, że tak. Że to jest jakieś takie niesolidarne i tak dalej. No ale naprawdę... Że nie cierpisz cały czas? No coś tak jakby z tamtego kawałka, który Maja tak pięknie przeczytała. no, ja, jest... Czy można coś powiedzieć szeptem do mikrofonu? To wtedy nie, to już się nie liczy jako no szeptem, nie?
0: Teatralny szept. Jest mi coraz
6: fajniej.
7: Ale też ale mam poczucie, że to dziwne, jest...
2: No, no właśnie temu, nie? Że, że jest ta historia taka o o znoju i w ogóle, że, 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 że się jakoś trzeba męczyć. Ale to nie są, znaczy, bo wydaje mi się, że to jest w jakimś sensie łatwe, tak technicznie rzecz biorąc, to znaczy właśnie, że, że naprawdę mogę sobie, nie wiem, powąchać kwiatka jak idę albo na przystanek, albo że mogę sobie pogadać z panią na poczcie, że, albo że mogę sobie na przykład już nawet powiedzmy obieram te ziemniaki, tak? No ale mogę sobie na przykład w kontrolowany sposób zatańczyć piosenkę, którą wcześniej pomyślałam, że chciałabym jej posłuchać bo i, i mogę sobie ją włączyć i, i że jest tyle ruchów. Czemu w kontrolowany sposób? Co to znaczy tańczyć? No bo wiesz, jak obierasz ziemniaka. A, okay. Nie, tak
1: ogólnie żeby to nie, nie. zniszczyć
2: ziemniaków, Żeby tak? nie zniszczyć ziemniaków. Tak.
1: Wiesz. To jest ważne. Każda matka powinna no to przekazać Oraz, palców, swoim oraz dzieciom. wiesz, palców przy obieraniu. No tak, to ci się dosyć często zdarza na łamach tej książki przynajmniej, że zacinasz się w palec. Um, czyli taniec, wąchanie kwiatów, po prostu swobodna rozmowa, nieśpieszenie się.
2: Ale wiesz, to jakby, no, jak ja bym się spytała was, co, co ci robi przyjemność, no to no to przecież każda z nas 15 sekund później, albo sześć, albo trzy wie. I to nie są, na ogół się okazuje, że to, nie, że to nie są jakieś ogromne, że na przykład ten głos w środku nie powie, kochana, no musisz pojechać na trzy miesiące na Malediwy, bo, czy ja mówię dobrze Malediwy, Malediwy, nie wiem, nie byłam. Musisz pojechać na trzy miesiące na Malediwy, bo, be, bo, bez tego, bo, bez tego, bo bez tego to nie będzie przyjemności. No nie powie tak ten głos, ten głos powie, nie wiem, jabłko, czekoladka, piosenka, pogadać z dzieckiem, nie o klasówce. No coś takiego, co jest naprawdę w zasięgu ręki, tylko ten głos taki ścigaj się zbieraj punkty, męcz się, staje jak taki selekcjoner na, na, na bramce ym, i, i nie puszcza. Ale wczoraj
1: nie puszczał, dzisiaj nie puszczał, jutro puści. Zwłaszcza, że tak fajnie jest się bawić. No, Ale tak naprawdę się pobawić, tak żeby się zapomnieć i pobawić. Jak dzieci. To co, wskoczymy znowu do książki Maja? Mhm. A potem też... No publiczność to oczywiście jest creme de la creme. Czekamy na pytania od publiczności, ale jeszcze poczytajmy.
3: Uświadomiłam sobie wyraźną antypatię do komplementu, który brzmi jesteś silna. Tamto uczucie stało się moim pierwszym suflerem. Kilka lat temu w reakcji na ja jestem silna pojawił się drugi sufler. Współczucie. Zaczęło mi coś podpowiadać, kiedy słyszałam jakim tonem kobiety mówią o swojej sile. W tym tonie, te dziesiątki, setki razy było to samo rozgoryczenie. I jeszcze to, że wiele kobiet twierdzących Jestem silna. Mówi to z ironią. Jakby nie mówiła od siebie, a cytowała kogoś, kto jej nie rozumie. Kto jak nie ty słyszą od ludzi wokół? Przecież ty to najlepiej zrobisz. Dasz radę. Wymiar siły i słabości wydaje się jednym z podstawowych wymiarów naszego świata. Siła mięśni ręki naciągającej we łuku. Siła gościa podrzucającego 109 kg. Wydaje się, jakby nie było ucieczki od tego wymiaru. Jesteś silna czy słaba? Odpowiadaj i udawaj, udowadniaj, że jesteś silna, że dźwigniesz, ogarniesz i wytrzymasz. Widzę, jak moje przyjaciółki, koleżanki, uczestniczki warsztatów, ja sama, Jak zmagamy się z tym wymiarem, negocjujemy ze światem i szukamy jakiejś w miarę wygodnej pozycji. Jestem silna, ale bywam też słaba, mówimy. Albo chciałabym móc być czasem słaba. Albo nie chcę chcę już cały czas być silna. Chciałabym już nie musieć niczego wytrzymywać. Wielokrotnie siadałam sama ze sobą do stołu negocjacyjnego w tej sprawie, nie do końca wiedząc, z czym właściwie chciałabym od tego stołu wstać. Wątek powracał, powracało współczucie do współkminiących i niechęć, kiedy w ogóle temat się pojawiał. Aż w końcu tak mi się nazbierało tej niechęci do tematu, że zrozumiałam, W ogóle nie chcę patrzeć na siebie ani na inne kobiety przez ten pryzmat. Mam w nosie, czy jestem silna, czy jestem słaba. Nie chcę się tym zajmować. Nie chcę mieć napisane na grobku wiele zniosła. Piszę to i moje palce zaczynają skakać po klawiaturze szybciej niż zwykle. Kropki zamieniają się w wykrzykniki i czuję, że... W ogóle nie chcę być w tej sprawie spokojna. I słyszę w swojej głowie głos, który przedrzeźnia to tyle razy słyszane silna czy słaba, silna czy słaba. Jak nie silna, to znaczy, że słaba. I wtedy pojawia się trzeci sufler. kurw. Kiedy go do siebie zapraszam, zaczynam widzieć te wszystkie jesteś przecież silna. Jako jakiś rodzaj wymuszenia, presji, może nawet przemocy. Że często do tego komplementu dołączone jest oczekiwanie, że zrobimy coś, czego nie chcemy zrobić. No ale jesteśmy silne. Kto jak nie ty? Weź następny projekt, weź wychowawstwo następnej klasy. Zostań dłużej i obsłuż moich klientów. Dasz radę. Idź z dzieckiem do lekarza, bo ja nie lubię lekarzy. Posiedź przy łóżku ciężko chorej babci, bo ja nie przepadam za szpitalami. Idź do szkoły pogadać z tym nauczycielem, co to się naszego bąbelka czepia, bo ty to lepiej zrobisz. Pogadaj potem z bąbelkiem, bo wy jakoś tak się lepiej dogadujecie. Jesteś silna. Weźmy się i zrób. O mój Boże, siłaczki, ile ich jest i jak wielkie niosą ciężary. Często same i jeszcze udając przed światem, że to w sumie nie takie bardzo ciężkie. Matki dzieci z niepełnosprawnościami, niektóre z nich 24 godziny na dobę w wielkim trudzie. Córki opiekujące się chorymi rodzicami, mistrzynie żonglerki pomiędzy biurem, domem a przychodnią, współczucie dla rozgoryczonych siłaczek, niechęć do wymiaru siła-słabość i w końcu ten trzeci sufler, w kurw, prowadzą mnie do miejsca, w którym czuję to tak: Nie chcę biec na tej bieżni.
1: Zaproszenie od Natalii jest otwarte, więc jeżeli ktoś będzie chciał zadać pytanie albo coś powiedzieć, to zachęcamy, tylko musimy to widzieć w miarę, Ja żeby podejść z mikrofonem, dobrze? Więc chyba zrobimy taką klasyczną wersję ręka w górze. Czyli nie albo albo, Natalia, ale jednocześnie i.
2: Jedno i drugie. Sobie wyobrażam że może być, nie wiem, czy waham się jak bardzo być zaczepną wo- wobec was.
1: Chciałabym... Widzę, że rośnie w tobie ogień, nie? Tak, ale też... O! Proszę. O,
2: dziękuję. Jak pocznajmniej.
1: Poczekajcie, podejdziemy z tak, mikrofonem, tak, tak, żeby tak. to wszystko było... Nie, nie ty podejdziesz. Czeka, nie, ty, bo ty musisz ale ja jestem
7: silna, ja, ja nie podejdę. podejdę. <śmiech> Pozwól sobie pomóc. <śmiech> dziękuję bardzo. Natalio, absolutnie słowo tkactwo jest mi bardzo bliskie. i i tak też tą metaforę odnoszę do swojego rozumienia życia, ale chciałam Cię o coś innego zapytać. Jestem też psychologiem z wykształcenia. Spotkałyśmy się kiedyś w Krakowie. Spotkałyśmy się, ale mam inne pytanie. Wyszła ostatnio książka Nie wiem co ze mną jest nie tak. Joanny Flis. I Trochę zdziwiło mnie jej stanowisko, kiedy powiedziała, że koncepcja wewnętrznego dziecka jest koncepcją przestarzałą i tak naprawdę, kiedy myślimy o swoim dziurawym koszyku, to nie ma taśmy, która go zaklei. Teraz cytuję i kiedy odnosimy się do wewnętrznego dziecka, powiedziałabym do dzikiej dziewczynki w kontekście kobiet, to dzieci nie jemy. Chciałabym usłyszeć twoje zdanie na ten temat. Nie ja czytam tej książki, bardzo to jest um,
2: ciekawe, nie zgadzam się, ale ciekawe. Przyjmuję, że ktoś tak myśli, um, to co budzi mój opór, to, to, to takie ujęcie, że coś jest przestarzałe. Dla mnie to jest właśnie um, taka sytuacja trochę mająca coś wspólnego z tym powiedzmy podziałem na celowanie i tkanie, że nie um, jest naprawdę... Kompletnie obojętne, czy coś jest przestarzałe, czy nie, czy coś jest modne, czy niemodne, yy, czy jakaś teoria, znaczy no, poza jakimiś takimi sytuacjami powiedzmy ściśle medycznymi, że wiadomo, że to działa, to nie działa, ale co to w ogóle znaczy, coś się jest przestarzałe? No ja w tej chwili czuję, że to we mnie w ogóle nie jest przestarzałe, to znaczy czuję w swoim sercu i w swoim brzuchu, i w swoim łonie, i w ogóle jakby czuję w sobie, że totalnie jest prawdziwe, w tej chwili dokładnie, 2023, że mam w sobie dziką dziewczynkę. Jakbyśmy tutaj zrobiły kwestionariusz, no to mogłoby się okazać, że to nie jest przestarzała, ale gdybym była nawet jedyną osobą na świecie, która tak czuje, to dalej by to była moja prawda. I bardzo wydaje mi się ważne dawanie sobie prawa do własnego przeżycia. Ja nikomu dzikiej dziewczynki, ani wewnętrznego dziecka nie będę nomen wciskać w brzuch. Jeżeli, jeżeli ktoś czuje, że to nie jest jakoś metafora, czy struktura, czy persona, która jest żywa w nim, no to spoko, no we mnie jest i znam wiele kobiet, w których jest, więc mogę, mogę założyć, że nie że może nie we wszystkich, no ja tam lubię swoją.
5: <grytasz>
2: Czy też?
1: Jej! <grytasz> to tutaj widzę kolejną rękę, to teraz Natalia, tak? Idziesz z mikrofonem? O tam, tam w drugim rzędzie.
4: Cześć, moje na imię Iwona. Yy, chciałam ci podziękować za czułą przewodniczkę i szczególnie za okres, kiedy ona się pojawiła. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ta książka na początku lockdownu i pandemii to była totalna odskocznia i taka wielka nadzieja na to, że że kiedy byliśmy zamknięci i w izolacji, że, że jednak jesteśmy razem. Chciałam ci podziękować za grupę na Facebooku, którą stworzyłaś, która też dała mi taką ogromną nadzieję dzielenia się tym, co czujemy i nauczyła takiej ogromnej wrażliwości i uwagi na język, jakim się posługujemy względem siebie i dziewczyny, które tam są skupione i właśnie w okresie pandemii mi to też bardzo, bardzo pomogło. I na koniec mam pytanie, jedno do ciebie, tak patrzę na grupę, ja jestem mniej więcej w twoim wieku, widzę to dużo dziewczyn, 50 plus, 40 plus, 30 plus, sama mam syna, nie mam córki i jestem bardzo ciekawa, bo ja mam takie wewnętrzne poczucie, że te siłaczki to jest takie dziedzictwo, które dostałyśmy od naszych matek, od naszych babek. I zastanawiam się, patrząc na mojego syna, który jest już zupełnie inny, a nie mam córki, na... chciałam cię zapytać listy, które dostawałaś od czytelniczek. Ja mam taką nadzieję, że pokolenie dzisiejszych 20 latek jest już inne, że nie dostaje tego spadku, że nie ma, nie ma tej zeszłości, żeby walczyć, żeby dbać o wszystkich wokół, a na końcu o siebie. I chciałam się dowiedzieć od Ciebie, czy, czy to pokolenie naszych córek, tych dwudziestolatek jest już inne, jest nadzieja, czy one też tak walczą, tak jak my. Dziękuję. Patrzę na Maję, bo, bo Maja ma
2: córkę. Um, bardzo ja ci też dziękuję. dziękuję. Ty też masz. <śmiech> <śmiech> Szeroko idę. <śmiech> Szeroko. Bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałaś Iwona i, i, i też się cieszę, że i że się mogłam przydać i że, i że ta, ta grupa też mogła być jakimś takim kawałkiem od samotnienia um, i, i doświadczenia jakiegoś spotkania. Um, ja um, ba, Bardzo mnie poruszyło takie zdanie, które cytuję zresztą w przędzy, um, z, z serialu. <kluzny> nie z książki, gdzie, no powiem, że to był serial The Affair, który bardzo lubię i tam jest taka scena, kiedy już w ostatnim sezonie, właściwie w ostatnim od, chyba odcinku ostatniego sezonu, kiedy już stary mężczyzna mówi um, do młodej kobiety, która się zmaga, z, zmaga się z macierzyństwem, z jakimś poczuciem, um, no z jakimś znojem, trudem, o którym jej nikt nie powiedział, że, że będzie, ale też wkleja jest historia jej matki. I on mówi do tej, ten stary mężczyzna mówi do tej młodej kobiety, że czasami dopiero kolejne pokolenie może dokończyć to, co zaczęło poprzednie. I mówi jeszcze takie drugie zdanie, ja mam ciarki, jak sobie je przy, yy, przypominam, że jeśli trauma może podróżować przez pokolenia, to być może miłość też. I dla mnie właśnie, myślę o tym, tą metaforą przeplotów, że wierzę, że... A, i jeszcze mi się przypomina jeden cytat, z książki z Marion Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż mieli nasi rodzice. I dla mnie to jest też trochę i o pokorze właśnie i o miłości i o tym, że na przykład, że mój, że mój syn który ma 19 lat, będzie coś potrafił, czego ja nie umiałam Mimo może będzie umiał dokończyć coś, co ja tylko zaczęłam, że może ja coś robię, czego może moja wspaniała zresztą mama um, nie, 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 nie do końca umiała. Ona umiała coś, czego nie umiała jej babcia, no i to jest w sumie taka jej mama i moja babcia. Zresztą jedna z dwóch kobiet, którym dedykuję przędzę, ponieważ Marysia i Agnieszka to są moje babcie. Więc to jest dla mnie historia o takiej miłości podróżującej przez pokolenia, nawet też w takich e, czasami bardzo trudnych dekoracjach, Myślę, że trochę się zmagają młode kobiety, trochę się nie zmagają, trochę mniej. Że to jest taka znowu dla mnie historia nieostateczna. Że to nie jest, że myśmy, my, u nas było czarno, u nich będzie biało. Um, ale, um, ale wierzę, wierzę że, no, że, i, że, że, mam, że jest coraz więcej y, wolności. Mamo.
3: Ja myślę, myślę, że zdecydowanie i to nie odnoszę tylko do doświadczenia mojego macierzyństwa. Ja mam syna 15-letniego i moja córka ma 13 lat. Patrzę na nią rzeczywiście z zachwytem i myślę, że ona ma dużo więcej. E, Poczucie własnej wartości ja też miałam, ale ona ma, nie ma tego, mimo że nie dawano mi tego w domu, ale społecznie miałam nieustające poczucie winy. Yy, Janka tego nie ma, ona jest rzeczywiście od tego wolna, jest yy, no, świetna, potrafi stawiać granice, ale, ale odniosę się do starszych nieco dziewczyn, kobiet, które z racji specyfiki swojego zawodu spotykam, do młodych aktorek, yy, ale również do dziewczyn dla mnie to był jakiś taki przełom w patrzeniu na siłę kobiecości, kiedy były były czarne strajki i taki był moment, w którym bardzo młode dziewczyny wyszły na ulicę. I ja byłam w nich zakochana w tym wypierdalać, w tej, w poczuciu humoru, w tym powiedzeniu nie pouczajcie nas, bo nas nie interesuje wasze zdanie. Pamiętam taką scenkę, która na mnie zrobiła największe wrażenie, a mianowicie kiedy do młodych dziewczyn wyszedł ksiądz i w takiej, z takiej pozycji yy, kogoś wyżej i że teraz on je doprowadzi do, do, do porządku. A one stanęły przed nim i w ogóle powiedziały chyba proszę pana, proszę wracać do siebie, one były bardzo grzeczne, nie powiedziały nic niegrzecznego, dały mu tylko sygnał, nie interesuje nas w tym momencie Pana zdanie, gdyż mamy swoje. To było fenomenalne. I jak patrzę na aktorki młode, oczywiście nie wszystkie, bo też no nie upraszczajmy, tak? Ktoś ma łatwiej, ktoś ma gorzej. No ktoś miał bardzo otwarty, kochający dom, a ktoś miał bardzo ciężkie dzieciństwo. I nieważne, czy jest młodszy, czy starszy. Ale jest jakiś rys. Te, te dziewczyny, ja jestem też zachwycona nimi. One, e, ja miałam w sobie akurat, ale to, no mówię, miałam też bardzo fajny dom, ale, ale ja nie, gdzieś tam byłam wyjątkowa w moim środowisku, w sta- zbawianiu granic. Ja widziałam, że tak wiele moich koleżanek nie potrafi tego robić. Te młodsze aktorki, dla nich to jest naturalne. One, przepraszam, kończą, skończył się czas, no nie będą siedzieć do drugiej w nocy. Bo mają swoje sprawy. Naprawdę mi się to tak podoba. Potwierdzam, to tak no. samo w radiu
1: jest, że właśnie ci młodzi dziennikarze, oni pracują, tak. oni przyszli Dziewczyny do pracy tak. i mają też życie.
2: Tak. I, I był jeszcze okres, że to budziło, jakieś, budziło takie oburzenie, że tak. jak tak możesz nie? Tak, ale teraz, tak. już, teraz już się oczymy,
3: Ale też wiesz, taka higiena w pracy, bo oczywiście no, są nad, nie wiem, w twórczych zawodach, no to jest trochę tak, że my niestety, no nie ma, że niedziela czy coś, ale jednak na przykład o, wtedy proszę do mnie nie dzwonić, bo ja i tak nie odbiorę telefonu. Słuchajcie, moje pokolenie, nasze, no to była jednak abstrakcja, a jeśli ktoś potrafił coś takiego powiedzieć, to był wyjątkowy, dziwny. Dzisiaj to jest cudowna norma. Mnie się przypomina
2: jeszcze taka, taki dialog, który zacytowała mi właśnie młoda uczestniczka własnego pokoju, czyli warsztatu, który, na który serdecznie zapraszam, że ona mówi tak, że jej, wiecie co, i mój narzeczony do mnie powiedział wyprasuj mi koszulę. Jest takim, ona z takim zdumieniem. A ja do niego mówię, ale dlaczego? A on mówi bo ja nie umiem, a ona, no ale ja nie lubię. No i poszedł, w tutorial jakiś włączył, no i się nauczył, nie? Jakby no, no gen prasowania, jakoś um, okazało się, że, że także w nim znalazł, może jakiś, jak on się nazywa, recesywny był, czy nie wiem co, ale... No ale w każdym razie udało się, zdaje się, doprowadzić do wyprasowania tej koszuli, ale też to wydaje mi się, że to jest znaczące, że, no bo bo gdyby ona potulnie wzięła i wyprasowała, co mi się naprawdę też wydaje, jakiś absurdem skrajny, tę koszulę nie lubiąc tego, chyba że ktoś lubi, bo wiem, że niektóre osoby to traktują jako czynność medytacyjną, ja do do tego do nich akurat nie należę, to, że to to tam ileś lat później, nie? Znaczy, poziom... frustracji wokół tej jednej rzeczy, by w niej puchł, to by w niej puchło. Ona by nozdrzami, uszami by to wychodziło. On by to czuł, więc by się oddalał. Ona wtedy w kontekście, jak on by się oddalał, to ona by była jeszcze bardziej zła, że on się oddala. Um, on byłby jeszcze bardziej się chciał oddalać, widząc jaka ona jest na niego wściekła. I wiecie, to są, to są, pra- znaczy w sensie i potem mówimy na przykład, nie no, fatalnie. Fatalny ten facet, fatalny, ale to jest też tak, że tańczymy różnego rodzaju tańce ze sobą, jesteśmy, no, jesteśmy, kurczę, jeżeli, jeżeli ja biorę swoją w ogóle dorosłość, no to jednak jakoś wybieram to, co, czemu mówię tak i czemu mówię nie, i czy w ogóle mówię jakieś nie. No i e, no nie da się, znaczy nie, można tańczyć samemu właśnie, totalnie tak, ale, ale w sensie, że te sprzężenia, które są potem bolesne dla obu stron, no one nie są, to nie jest sytuacja pod tytułem ktoś mi każe, a ja wykonuję, no chyba że jesteśmy w, 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 w szkole XIX-wiecznej
1: albo właśnie w obozie pracy. No. Podkurwiłam się. Słyszę właśnie. Tutaj nawiązując do tego, co powiedziała Pani Iwona, tak przyglądając się też publiczności, w jakim jesteśmy w wieku mniej więcej, to tak myślałam właśnie, czy przędza i także czuła przewodniczka, czy ona w ogóle czy one są dostępne dla bardzo młodych dziewczyn, czy jednak nie trzeba trochę przeżyć i też w dużym stopniu doświadczyć jakiś też niewygód, żeby za, otworzyć się i zrozumieć trochę, czy nie trzeba dojść. Nie chcę tego nazywać dojrzałością czy czymś takim, ale myślę, że wiele osób w pewnym wieku odczuwa jakąś taką przyjemność z odpuszczania, mm-hmm. że czytając tę książkę, inaczej może byśmy nazwały to do doświadczenia, ale no równolegle trochę biegniemy z tym, o czym piszesz. Z tym takim stawianiem na mniej, z odpuszczaniem sobie, z wybieraniem tego, czego naprawdę chcę. Ale nie wiem, czy to można, czy można to zrobić za wcześnie jakby. To byłoby super, gdybym mogła tak powiedzieć mojej córce właśnie tak masz żyć. No i c- to już, już, ją, już, no no to znaczy, już i co i ona tak su- usłuchać? Ja? No co ty, no przecież ona jest okropna, no więc wiadomo, żeby się kłóciła ze mną straszliwie. <laughs> brawo dla mamy, że dziecko, że, 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 że Czeka, dziecko to słyszę ma... Słyszę to drugi ma... raz. Wczoraj byłam na spotkaniu w tak? Centrum Praw Kobiet i kiedy powiedziałam, że moja córka jest potworem, to też usłyszałam brawo dla mamy. Ja nie wiem, Naprawdę? od kobiet tak. No ano widzisz. No nie, no bo
2: to jakby to jest pytanie o to, ile przestrzeni ma... Ile twoja córka ma? Trzynaście. No... Jakiś klubik się tu zakłada, klubik 13. No, że, no bo dla mnie to jest pytanie, znaczy ja rozumiem, że znaczy rozumiem oraz tak, że doświadczyłam na własnej skórze, w kościach i w ogóle wszystkich organach, że, że bycie wykluwającym się człowiekiem, czyli nastolatkiem, że to jest pewna że to jest w sumie ciężka praca rozwojowa i jeszcze w dodatku, no jeszcze w dodatku jakby sposób, w jaki to się odbywa, no to, to, to rodziców też dużo kosztuje. No wszyscy się trochę jakoś męczą, a jeżeli się nikt nie męczy, to, to też jest podejrzane, nie? No, bo, no, bo, no, bo gdzie, no bo jak się ma człowiek wykluć, nie da się zdaje się jakoś specjalnie wykluć za pomocą wyłącznie grzeczności. I, I to rozumiem, że to znaczy, że twoja córka, że się jej takie pole, ja mojemu synowi też, żeby po prostu jechał po bandzie, nie? W sensie takim komunikacyjnym. No usłyszało się to i owo,
1: no nie? Usłyszało się. Tak mi się wydaje w ogóle, że dzieci się uczą mówić po to, żeby dowalać rodzicom, jakby to jest... Ale to tak. To jeszcze nie... My im pomagamy w tym, żeby się nauczyły mówić.
2: I wtedy i przychodzi taki moment. Nie wiem, czy tak miałaś, ale ja miałam taki moment, że sobie pomyślałam, można było to jakoś inaczej może zrobić, żeby on był taki, że się nie, że jest grzeczny, tak bardzo długo. Um, i, I czy nie można by cofnąć tej, tego tam rodzicielstwa blisko. Mhm. Czy już nie wiem w ogóle, co to było, to ten rodzaj, co to myśmy robili, ale że może można to było jakoś tak zrobić, żeby on był taki cichy już potem cały czas, no ale i czy nie można by wziąć, jakby wiesz, wycofać tych wszystkich słów o tym, że jego zdanie jest ważne, że jesteśmy otwarci e, i że, e, i że, i że e, e, ma prawo do każdego uczucia i tak
1: dalej, no ale okazało się, że za późno. Czy mamy jakieś pytania? Tutaj też znowu potrzebujemy zobaczyć rę- Tak, widzę tam rękę. O, już tym razem... Łukasz. Ale to jest super, że naprawdę mimo, mimo tego, że
2: mimo tego, że jest nas tyle, co też jest super, że,
1: że się wydarza ten coś na kształt kręgu. Tak o tym marzyłam właśnie. Myślałam, że to jest najlepsze przełamanie tej dosyć sztywnej sytuacji.
0: E, dobry wieczór, ja mam na imię Marysia i mam jedno krótkie pytanie do Natalii, ale też być może do Agnieszki i do Mai. Co wy robicie ze swoim wkurwem? Bo ja powiem szczerze, jestem w takim momencie życia, że odkryłam właśnie ten wkurw. I ja pierdolę, to jest super. <głosy> Ponieważ zostałam wychowana oczywiście jako grzeczna, malutka, spokojna dziewczynka, której nie wolno się złościć, która mm, zawsze musi ładnie wyglądać, która nie może brzydko mówić, e, no i tak dalej, i tak dalej, Tak. Ale właśnie nie, już y, teraz właśnie jestem w fazie, że nie, właśnie nie, nie, nie chcę być tak grzeczna i, i kiedy ktoś coś do mnie mówi, co mi się nie podoba, to właśnie chcę mu powiedzieć, weź spierdalaj, tak, po prostu. Marysia, ale ty nas pytasz. Słucham? To? Przepraszam, ktoś, wołał, coś... ktoś Nie wiem, coś ktoś coś powiedział, ale nie wiem co. Ale nie wiem A to nie jest takie łatwe.
2: Nie wiemy o kim, znaczy nie, nie znamy jakby rozmówcy, więc tak wcie. No. Chociaż, ale czy ty nas pytasz, Marysia, co zrobić, co my robimy ze swoim wkurwem, w sensie z
0: taką intencją, że chcesz mieć go mniej, bo wygląda jakbyś jakby ci nie. smakował. Nie, 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 mi on się bardzo podoba. Tylko co robić, żeby nie być destrukcyjną? Bo ty mówiłaś, że idziemy na przykład koło przystanku, widzisz kwiatki tam i tam coś tam. Ja kiedy przychodzę koło przystanku, to czasem mam ochotę po prostu w niego przypierdolić, nie? Choć wiem, że tego nie wolno mi zrobić. To jest za mocny oczywiście, ale no ten wkurw jest i on gdzieś rośnie, ja na przykład teraz czuję jak on mi tam po prostu rozwala wszystko w środku i co z nim zrobić, żeby się ale na nas jesteś wkurwiona? Nie, to skąd? Się zaczął, się nie, no mi się
1: wydaje, że to jest taki wkurw genetyczny, jakby, no, w Polsce tru, niełatwo, i co ja powiedzieć, łatwo być wkurwioną kobietą w Polsce, tak? No, jakby to jest oczywiste no dla mnie. No i łatwo
0: i niełatwo, bo czasem nam nie pozwalają na ten wkurw.
1: No prostu. tak, ale jakby mamy wystarczająco dużo powodów, żeby się wkurwiać, to miałam na myśli. To jakby. Yy, no więc to ja rozumiem,
2: że no, no, tak jakbym, po pierwsze no, Cieszę się, że twoje życie w tą stronę poszło, a nie w grzeczność, ale też mam takie poczucie, tak ja mogę powiedzieć, jak, ja, jak, jak, jak się o mojej relacji z, z moim wkurwem. Znaczy tak, traktuję naprawdę z wielkim szacunkiem tę, tę energię. Mogłabym też w takim bardziej romantycznym, romantycznym ujęciu powiedzieć, bo też lubię, lubię też słowo gniew um, i lubię oburzenia, ale gniew chyba jeszcze bardziej, bo to jest takie, tam jest takie, taka dynamika, ale w kurw też lubię e, i e, no mam poczucie, że to jest bardzo ważna informacja, że tam jest bardzo dużo e, energii, e, i że, że to jest informacja i dla mnie to, na przykład, ja chcę wiedzieć, e, chcę wiedzieć, o czym to jest. I, bo czasami wydaje mi się, że może tak być, że na przykład to, że chcesz kopnąć akurat przystanek, który prawdopodobnie no, nie, nie, nie zrobi ci krzywdy, to, to jest taka prze, jakby przemieszczona bańka powietrza, że to jest przeniesione z, z właściwego adre, adresata. Mam też przypominam się też takie zdanie które bardzo lubię i nigdy nie pamiętam autora, że depresja jest nagrodą za grzeczność, więc rozumiem, że złość jest zupełnie inną, czy doświadczanie własnej złości jest zupełnie inną propozycją niż właśnie ta nagroda za grzeczność. Wierzę, że no, że warto wiedzieć skąd, że wa- warto wiedzieć, co on mówi. E, mam też takie doświadczenie, tego akurat e, nie opisałam, ale byłam kiedyś na, e, poszłam na jedną lekcję boksu, bo bardzo to było fajne. Potem już jakoś mi ten, ale że, że wierzę też, e, że są różne takie fa- fa- fajne sposoby, ym, ym, no, dawania temu pola. Jest w ogóle coś takiego, zdaje się, dalej jest, to się nazywa pokój, pokój furii. Takie coś jest, byłaś? ja nie był... że że dostajesz, że płacisz nie nie jakoś bardzo dużo, dostajesz jakiś sprzęt taki, wiesz, tam jakiś zabezpieczający, widziałam zdjęcia tylko, jakieś tam, żebyś sobie nie zrobisz przy okazji krzywdy i wchodzisz do jakiegoś obitego chyba tymi takimi od jajek oprawkami pokoju i rozwalasz stare, już nikomu niepotrzebne stacjonarne komputery i tak dalej i, i krzyczysz, nie? No więc to jest też jakiś sposób, natomiast dla mnie też jest pytanie o to, no tak, jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, że wydaje mi się na przykład, że urna wyborcza to jest też dobre miejsce, ale nie, żeby nie w sensie kopać.
5: No.
0: To by się wiązało z jakimiś konsekwencjami. <głosy>
2: Już nie, tak, tak, ale że można tam wyrazić swój gniew w, w, w taki sposób, który się nie wiąże z konsekwencjami, ale też dla mnie jest pytanie, czy na przykład jak czuję dużo złości, to sobie zadaję pytanie, co robię, czego nie chcę robić, że czuję tyle złości, bo gdyby to miało być dominujące uczucie w moim życiu, no to bym chciała sobie przeobserwować, z czego to jest, nie?
1: Dzięki. Dzięki, Marysiu.
3: My mówimy? Tak. Mówisz,
1: Czekamy na... Czy ty mówisz ty o chcesz swoim? powiedzieć o swoim nie, w gniewie? Nie Proszę, to powiedz.
3: Nie, bo ja myślę, że, że właśnie w gniewie, ja też bardzo lubię słowo w ogóle gniewna kobieta. Dla mnie to jest po prostu słowo i określenie pełne mocy. Więc rzeczywiście, kiedy we mnie się pojawia takie uczucie, to przede wszystkim, te, podobno, tak jak mówiła Natalia, przede wszystkim staram się zrozumieć, o co mi chodzi tak naprawdę szczerze i co mnie tak naprawdę wkurwia, czy coś we mnie samej, czy to, że godzę się na coś, na co nie chcę się godzić, czy sytuacja i czasem jest bezradność, potem pojawia się właśnie jakiś wkurw czy gniew i To, co dla mnie jest bardzo cenne w tym uczuciu, bo w ogóle ono nie jest mi tak potrzebne na co dzień, właśnie żeby nie było destrukcyjne, ale to to, że że ono ma bardzo dużo energii i tym trzecim krokiem jest po prostu działanie, to znaczy możesz coś z tym zrobić, z tą energią. Zastanowić się, co się tak naprawdę denerwuje i ja na ogół przekształcam to w działanie. Taka energia też gniewna, akurat ja mam taki zawód, więc ja też nie potrzebuję pokoju furii, bo ja mam pokój furii na scenie i w filmie. Bardzo często, czasem nawet w nadmiarze, więc potem nawet z wielką radością i lubością po prostu chcę być miła, (śmiech) ale dlatego, że pozwoliłam sobie na pewnym etapie życia być bardzo niegrzeczna i bardzo wkurwiona. Więc więc, więc to jest też tak, że każda, każda z nas pewnie, no, wszystkie to czujemy, że też jesteśmy w różnych momentach, tak? Czasem za długo przeżywany smutek nas bardzo blokuje, ale czasem, jeśli długo sobie na niego nie pozwalałyśmy, ten smutek jest niezwykle potrzebny i, i też, y, też taka, takie pozwolenie sobie na to, że dobra, no teraz jestem po prostu bardzo smutna, to jest prawda o mnie i chcę, i muszę to przeżyć, a nie, że dobra, teraz natychmiast już nie mogę być smutna, teraz już muszę być wesoła. A, a tak samo chyba jest z tym, z tym wkurwem, który jest bardzo potrzebny, bo to jest początek do y, po prostu jakiejś zmiany w nas. Ja tak to traktuję.
1: Zwłaszcza w kontekście zewnętrznym, jeżeli to no, sytuacja tak, kobiet tak. wywołuje we mnie gniew, a ponieważ czuję, że nie mam wpływu na polityków i nie mam aż takich nadziei związanych z urną wyborczą, to postanowiłam tak z taką całą energią walczyć na tyle, na ile mogę i na przykład wymyśliłam sobie i wpadłam na to całkiem niedawno, że zostanę taką waleczną, e, walczącą osobą o to, żeby w języku kobiety były zawsze podmiotowe, czyli można to nazywać feminatywami, mm-hmm. czy jak chcecie, ale że od tego dnia, kiedy postanowiłam, już się nigdy nie pomylę, nie? Mm-hmm. Tak sobie założyłam. I że to będę robiła, bo to mogę. No tak. i popatrz się na przykład, co to jest, żeby na
2: tym ym, Instagramie jak ja sobie próbuję... Ja to samo za... mam,
1: poprawia zawsze, że to jest zła forma, jak próbujesz pisać, prawda? To znaczy, nie wiem, no, bo to właśnie nie? mój
2: syn mi teraz ogarnia Instagrama i pyta mnie, co mam, co ja, że co mam kliknąć? Jak zmieniłam tą stronę na official, żeby jakby jakoś się tego, um, no, nie Profeska, dać no. ten... No i on mnie pyta, czy ma kliknąć pisarz. Ja mówię, no nie, no pisarka, jeśli już to kliknij albo y, psycholożka, on mówi, nie ma takiego czegoś. Tak. Co jest, znaczy, no kurwa, no. Znaczy tak.
3: wiecie, naprawdę. No, ale bo dlatego wolne, nie to 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 ja to ja jest To ja jest bardzo ja ważne, tego, że nawet w Sejmie jest, że to musi wejść y, 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 ale ja tego, oficjalnie do no, ale języka. Oczywiście, ja też roboty? nie ma aktorki, nie ma artystki. Jest artysta, jest aktor. Ale Ale tak, tak, no dlatego no, to nie jest mało znaczące, tylko to jest bardzo ważne. I dlatego cała afera ofeminatywy to jest sprawa o wiele głębsza i ważniejsza. I oczywiście... To jest firma prywatna, ja tego nie rozumiem, No tak, ale nie ma oficjalnie jeszcze w języku polskim, rozumiesz? dlatego ale zawsze były. No, ale no, to, to, to no, kiedyś była, no, ale no. potem coś no. Wiesz, no. I, tak. Dobrze. Tutaj, Jeżeli ktoś Potekanie chce super
1: wykład o języku, feminatywach, to Maciej Maxelon, tak? Na TEDxie się zrobił to w 30 minut, wyjaśniając historię języka polskiego w kontekście feminatyw. Kto... Ale totalnie musimy to zmienić. Tak, tak znaczy, totalnie, prostu, no, to tak jest nie jakby, może być. No. Ale to od, od teraz, tak? Wszystkie się umawiamy, że zmieniamy i już, no i jest o.
2: Pety... Napiszemy coś tam, jakiś list i tam już petycja. Nie, nie wiem, co, jak to się robi. Moim zdaniem lepiej
1: robić. mówić po prostu już jest dobrze. Jest dużo. Czy ktoś chce zadać pytanie? Teraz patrzymy tam. I ja po prostu nie widzę Dostałam tak Dostałam
6: mikrofon, to mówię.
1: O, dobrze, to tutaj.
6: Cześć, Karolina, chciałam podziękować tak jak większość. O, poczekajcie, bo dwa, zaczę... dwa nie, 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 bo, bo zaczęła dwa... mówić
3: dziewczyna tam z tyłu, wiesz? Przepraszamy, dobrze,
6: to za chwilę mówię. tutaj. Jak mam mikrofon, to chyba mogę, tak?
1: Tak, tak, tak. tak. jest drugi, dobra. Mów, Karolina, mów, Karolina, wstań mówię. i mów, tak.
6: Dobra, dzięki, bo trafiło mi na samotne macierzyństwo ta twoja książka e, i mi dużo poukładała, próbowałam ją przemycić potem mojej mamie. I nie poszło. Potem kolejnej samotnej przyjaciółce i poszło. Takiej, która była w parze i nie poszło. I się zastanawiałam, na ile to wyzwolenie i to bycie swoją przyjaciółką jest w ogóle możliwe, jak jesteś w związku. Bo widzę, że się dużo kobiet budzi wtedy, kiedy albo im się sypią relacje, albo mają ochotę jakby zmienić układankę wewnątrz relacji. I pamiętam, jak czytałam tą książkę Twoją czułą, że sobie pomyślałam, kurde, wszystko mi pasuje, ale w ogóle mi się nie zgadza to, że ty jesteś w relacji. <grybilec> <grybilec> Jakby co to jest za facet? Nie, co to jest za historia, że ty nie jesteś jedną z tych moich samotnych, znaczy samotnych, samodzielnych przyjaciółek. Dobra, kończę, bo. Czyli w sensie to jest tak, jakbyś się pytała, czy jest możliwy dostęp do jakiegoś
2: rodzaju Lekrym, wolności, jak się jest z kimś?
1: lub że zaczynamy jej szukać wtedy, kiedy brakuje tego kogoś, że na przykład w momencie, w którym zostajemy samodzielnymi kobietami.
2: No je, dla mnie, mm, ja bardzo lubię takie zdanie, które Esther Perel, fantastyczna y, terapeutka, z, z, Mieszkańca w Nowym Jorku, ale też świetne wykłady na, na ted dwie książki po polsku wydane i, i warto. I ona, Esther Perel, i ona mówi, um, o tak, ona mówi że um, ogień potrzebuje powietrza. I ona to mówi akurat w kontekście namiętności i, i no, związków, związków e, takich e, romantycznych, tak jak to się mówi ale bardzo to, po pierwsze, no, też przećwiczyłam to, w sensie zrozumiałam, że jak próbowałam w kominku rozpalić, że tak właśnie jest, um, ale um, że ja bardzo wierzę w, właśnie, w, że miłość i wolność są blisko siebie. Mam też takie poczucie, że że że, że, um, że rzeczywiście się wydarza jakiś taki rodzaj no że na, no, powiem, taki, powiem znowu tak, wracając do tych moich ukochanych war, warsztatów, że na przykład jak przyjeżdżają kobiety na te warsztaty, to jest cały taki wątek pod tytułem, gdzie one mówiły, że jadą. Mhm. Nie? I zda- powiedzmy, że połowa to tam mówi, potem jest druga rozkmina, co powiedzieć, że było. Nie? <śled> e, no, no, i jakby na jaki grunt to trafi. No właśnie, bo myślę sobie tak też wokół wokół, wokół, tej przędzy, że no to jest też tak, że że mm, ktoś, kto jest inny bardzo, na przykład facet też, no, nie każdy, ale powiedzmy, no, umówmy się, że jest, są inni na ogół, to, to że no, nie wszystko kumają, tak samo jak ja, tak sam, ja tak samo nie wszystko kumam, y, to, to, co, co jest y, u, dla mojego męża jakoś ważne czy naturalne. Ym, ale na przykład to, że niektóre kobiety mówią, że jadą na... Y, y, na jogę mówią, bo to już w miarę tam jakoś coś mniej więcej. Albo się relaks... Albo medytacja, relaks. A jedno to w ogóle, że y, szkolenie ze sprzedaży. Żeby... <śla> żeby już być całkiem krytą, nie? Że to w ogóle przyniesie efekt. <śla> Jakieś konkretne. Ale jest też coś smutnego w tym. No i dla mnie to jest takie pytanie... Y, y, jak mogę... Bo, no, czy właściwie takie dwa. Tu, tu, mi się, tu mi wjeżdża taki już świat albo, albo pewnego rodzaju algorytmu. Pierwsze dla mnie pytanie, czy jest przemoc? Czy, czy, czy jestem w związku przemoc? czy jestem w związku, który czuję jako związek przemocowy albo w związku, który po prostu ewidentnie jest przemocowy, że tu nie ma w ogóle to tamto. No to jeżeli tak jest, to to już jest grubsza sprawa i tutaj dla mnie to nie już nie jest historia na to, jak ja mam lepiej zrozumieć mojego męża, że on, dlaczego on na przykład mnie uderzył, nie? To w ogóle to jest dla mnie taka sprawa czarno-biała. I tutaj ja nie chcę żadnych odcieni szarości. Są, są sytuacje, gdzie, gdzie nie ma co tutaj wielokolorowej nitki przeplatać, tylko jest sprawa jednoznaczna. No ale jeżeli jest jakiś cień ciepła, yy, wspomnienie miłości i właśnie nie ma tak nie ma przemocy, tylko na przykład jest jakiś rodzaj um, chłodu, którego wcze- kiedyś nie było, no to ja jestem pełna nadziei, ja też rzeczywiście jestem 30 lat z jednym facetem, którego bardzo kocham. E, ale nie y, jest, no, no to wiecie, no to wiadomo, no, nie, nie jest tak, że zawsze mi się wydawało, że to jest cudowne, że, że no, innymi słowy mam serce pełne nadziei dla większości związków, um, No i też myślę, że każdy ma swoją gotowość. Może te kobiety, które akurat nie chciały przeczytać Czułej Przewodniczki, czy teraz nie będą chciały przeczytać Przędzy, to może przeczytały jakąś inną książkę, na którą ja nie jestem gotowa. No, czyli też jakoś mam takie zaufanie, że, że idziemy tak jak potrafimy też ścieżkami krętymi czasem. Dziękuję za to pytanie. Ja mam działający.
8: To z szacunku dla wszystkich dziewczyn. Mam na imię Marzena i jestem mamą dwudziestolatki. W tym kontekście chciałam wrócić do pytania Agnieszki. Czy czuła przewodniczka jest dla taką, takich
2: młodych kobiet? Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że ja absolutnie nie zgłaszam reklamacji, jeśli chodzi o ilość czytelniczek. widziałam widziałam, takie zdjęcie, ktoś mi wysłał, że świadectwo było włożone w czułą przewodniczkę, to mnie bardzo wzruszyło. Ale no, jakby nie wiem, znaczy myślę, że jest dla tych tych, kobiet, które chcą ją przeczytać, a jak jakaś młoda kobieta na przykład mówi, to nie jest dla mnie, no to to raczej wydaje mi się, że Ja nie myślę, żeby była jakakolwiek książka na świecie, która... Nawet powiem, że ten rodzaj komplementu, który często czytałam i i jakoś, no, to jest ogromny komplement wobec czułej przewodniczki i kurczyną. To mam nadzieję, że może on się jakoś będzie w trochę innej formie powtarzał wokół, wokół przędzy, to y, brzmiał, że to jest lektura obowiązkowa dla każdej kobiety. I mnie to strasznie mierziło. Znaczy ja absolutnie, w ogóle ja, to jest dla mnie z tego świata właśnie, że coś jest przestarzałe, a to jest lektura obowiązkowa. No totalnie, absolutnie nie chcę, żeby ktoś czytał moją książkę niezależnie od wieku, jeżeli nie chce jej czytać.
5: E, Paulina, to jeszcze tak w uzupełnieniu. Ja jak czytałam czuło, to miałam takie wow, gdzie ja bym była teraz, gdybym właśnie miała tą książkę w wieku 20 lat. Więc tego życzę również tym młodym czytelnikom.
2: No czekaj, jak ty jesteś ode mnie młodsza, jak ty miałaś 20 lat, no to ja tak, no, nie nie napisałam, jakoś wierzę, że... że jakoś krzywo, nie krzywo, ale dobrze idzie. Że idziemy, teraz nie? ten
5: czas jest no. dla mnie nadszedł, tak? Ale... Ile życia przed tobą? Właśnie, ale miałam właśnie taką refleksję, że wow, jakiś bym, system bym rozwaliła na pewno.
2: Wiesz, ale... jest jeszcze trochę jest jeszcze systemów, których, które domagają się wręcz do rozwalenia, więc w ogóle się
1: nie krępuj. Możecie ja, połączyć ja. tutaj te swoje emocje i tak, przekuć to w działanie. Słuchajcie, czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie, bo jeszcze przed nami oczywiście możliwość wzięcia tu podpisu od Natalii,
4: tak? Byłyśmy o tam... przy pisaniu. Ja mam pytanie czysto warsztatowe. Czy doświadczasz blokad twórczych, jakie obchodzisz, a może w ogóle ci się nie zdarzają? To
1: chyba dobre pytanie. Więc... No, zdarzają mi się.
2: Znaczy w sensie totalnie. Dla, <grym>, mam, e, znaczy, no, chłod, przyszło mi do głowy takie słowo, bardzo przykre, je wypowiem. Moje, że, wydaje mi się, że chłodnym językiem mówiąc ja mam dość żałosne sposoby na obchodzenie blokad twórczych, a dokładnie rzecz biorąc na przykład to polega na tym, że e, mówię sobie tak, 10 minut piszę, bo dla mnie jest trudno, bo dla mnie jest trudno e, ruszyć, dlatego że, ja, bo jak już ruszę, to już e, bardzo często płynie. Ale e, wydaje mi się, że e, mam takie podejrzenie wobec e, siebie, że się okaże następnym razem, jak zacznę, jak położę palce na klawiaturze, że, że absolutnie straciłam wszelkie umiejętności, które posiadałam i że to już koniec, no, koniec. Był taki piękny wiersz. Um. Nie wiem, czy właśnie nie Urszuli Kozioł, o której rozmawiałyśmy dzisiaj z Mają, ale w każdym razie myśl tam była taka, że że możliwe, że już nigdy że już możliwe, że to już nigdy się nie pojawi. Więc ja z tą obawą, że się absolutnie oduczyłam pisać przez noc, jak siadam, kładę ręce na klawiaturze i i właśnie mam jakiś rodzaj oporu, bo czasami nie mam, ale jak mam, to mówię sobie 10 minut pisania, 10 minut Netflixa, 10 minut pisania, 10 minut Netflixa. I często mi się zdarza, że nie robię tego Netflixa, bo się wciągnę w to pisanie, ale naprawdę, no z łagodnością w siebie traktuję. Bardzo mi też pomogło w w pisaniu Przędzy to, że postanowiłam świętować to, że kończę tę książkę pisać i wyjechać na miesiąc, żeby w pięknych miejscach kończyć to pisać. To znaczy postanowiłam to sobie samej dać taką informację, że to jest święto. Nawet nie wiem dokładnie czego, ale... i, i, I wiecie, to nawet nie było takie, że... Bo wiadomo, że to będzie sukces... W ogóle jakby to było o czym innym. To było o tym, że ja chcę sobie powiedzieć, ja chcę sobie dać właśnie a propos tej zabawy czy przyjemności, nie? Że ja sobie chcę dać um, krajobraz, że ja sobie chcę dać przestrzeń, um, że ja sobie... I też um, ja na przykład nie, nie, mam, nie piszę nigdy więcej niż 4 godziny dziennie i to już ten Netflix jest w tym... Ewentualny, ale nie zawsze jest, no bo tyle mam jakby ewentualnie do do napisania, ale to było dla mnie takie ważne, że na na przykład, nie wiem, kupowałam sobie lekcję jogi i mówiłam takiej wspaniałej dziewczynie, która która przyjeżdżała do mnie na te lekcje, o czym piszę? I czego potrzebuje i ona jakby robiła jogę pod to, przy czym nie wiem o co chodziło, ale czułam, że to jest na temat. Więc dla mnie to jest takie też. o, To jest też historia o tym, żeby, żeby się cieszyć tym, co się umie robić. Że się. Bo ja wiem, że ja umiem pisać. I żeby się tym cieszyć. No, oczywiście blokady się pojawiają i, i będą się pojawiać, i, i spoko.
1: No. Jak mnie Netflix, to zawsze są jeszcze inne platformy. Nie? Znaczy ja mam chyba, liczyłam ostatnio, że pięć. Pięć, tak? Mm-hmm. To potem pogadamy o tym. Waham się przed szóstą. Nie wiem, gdzie jest teraz mikrofon na sali, ale tutaj jest jeden, a okay. drugi gdzieś krąży, tak? Czy ktoś chce nie zadać?
2: Nie? Czy to twoja? W
1: odbiciu. Nie wiem.
2: Wydawało mi się, że tam
1: jest jakaś... mi jeszcze mogę? No pewnie. Mam na imię, ja nie chciałam wrócić
8: do tego w kurwu, bo te... To jest coś, co nam towarzyszy w zasadzie abstrahując od życia prywatnego, czy zawodowego od 2000, do końca 2015 roku w tym kraju. E, wiecie o czym mówię. E, I to jest już destrukcyjne. Wyście o tym mówiło, że jest cienka granica, nie wiadomo gdzie ona przebiega, kiedy ten wkur przestaje być dobry. Tak jak mówiła Marysia, że go odkryła, ja go znam bardzo dobrze w każdej dziedzinie życia. E, I uważam, że teraz jest go za dużo. I zaczyna być destrukcyjny, jak się przed nim chronić, bronić, e, gdzie przebiega ta granica, gdzie ją w sobie
2: e, rozpoznać. A może tylko, możesz, bo, bo chciałabym lepiej zrozumieć, może powiedzieć więcej o tym, że jest go za dużo i zaczyna być destrukcyjny, możesz więcej powiedzieć o tym?
8: Ja e, oczywiście odnoszę się do że, y, rzeczywistości politycznej. E, I fajnie, żeśmy sobie pokrzyczały na ulicy, i, i każda z nas, która była, chodziła i wie, jak to. Jakie to było uwalniające i, i fantastyczne uczucie móc sobie pokrzyczeć i być razem na ulicach. No ale w dużej mierze tyle. Ten wkurw jest na co dzień z bezradności. I
2: Czyli...
8: oczywiście udajemy się na te wewnętrzne emigracje, bo inaczej byśmy zwariowały, ale ja czuję, że jest za dużo, ja się udałam na bardzo daleką emigrację, ponieważ tydzień temu wróciłam z pięciomiesięcznej podróży po oceanie. przepłynęliśmy 6000 tysięcy mil bardzo daleko stąd. Wróciłam, jestem tutaj tydzień
2: i już jestem wkurwiona. Znaczy ja bym, e, jedną rzecz, e, znaczy słyszę co, co mówisz, też mam poczucie, że, że no jest jakiś, jak myślę o, o, swoim, o kuzynach, czy kuzynkach tego uczucia wkurwu, czy, czy gniewu, no to tam jest takie kuzynostwo w postaci bezradności, i smutku, natomiast absolutnie nie uważam, że um, pokrzyczałyśmy sobie i tyle. Ja um, mam poczucie, że to, co się wydarzyło dwa lata temu na ulicach, dobrze, ja mówię dwa, bo mi się zawsze mieszają daty, od, dwa, od, dwa, no i, w sensie ostatni raz, widziałam tutaj zresztą kierunkę, gdzieś przyklejonego na kasie, e, to, że to jest nieodwracalne, e, że, to, że dokonała się w, e, na bardzo głębokim poziomie, w duszach kobiet, nie tylko w gardłach taka, taka z, i, i, i też wielu mężczyzn, taka zmiana i taki, że coś, coś rzeczywiście pękło i nie da się tego zszyć, na szczęście. I, no, że tak powiem, przekonamy się, Natomiast jestem absolutnie przekonana, że to się nie skończyło. No, że to, no, co prawda... Mój wspaniały sen, y, tam w, po ośmiu dniach, kiedy y, jeździliśmy czy chodziliśmy razem na te, na te nawet no, na te imprezy, y, 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 znaczy na, te, na te demonstracje, które miały taki właśnie charakter totalnie y, 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 z, zabawowy i obyśle, w Lego, depną i tak dalej, te wszystkie cudowne kartoniki. Um, ale i on, się, I on się w końcu kiedyś spytał, no to gdzie, gdzie dzisiaj jedziemy? Ja powiedziałam, no chyba już nie ma dzisiaj. On mówi, jak to? No i rzeczywiście przyszedł taki dzień, że już nie było, no bo come on. Ale, um, ale jak ja sobie myślę, co się dzieje w moim sercu, to ja tam totalnie dalej jestem. Um, I wiem od innych kobiet, że um, znaczy to są rzeczy, które się nigdy nie, nie zdezaktualizują i zawsze będzie... Um, będzie siostra, córka, wnuczka, przyjaciółka. Będą te historie, będą te dylematy. Będzie ten ból. I, no, i te, no, można powiedzieć, te uwewnętrznione dziewczyny w nas, z tej sceny pięknej Maja, którą opowiadałaś. One są, znaczy ja czuję, że one są we mnie bardzo żywe. I no, wie, myślę, że politycy się nie połapali. Jeszcze w tym, ale e, ja mam taką dość e, optymistyczną e, e, hipotezę, że, że kobiety e, ze swoją świadomością, odwagą, e, z miłością do swoich przyjaciółek, to jest najważniejsza siła polityczna w Polsce dzisiaj. Tylko może no, żeśmy sobie tam nie założyły technicznie rzecz biorąc partii, to, to się ludzie nie, nie, nie wszyscy się połapali, ale nie wszyscy wiedzą, że to nie jest tak, że kobiety się wyprowadza na ulicę, że on na przykład, my tu jesteśmy teraz zgromadzone i czekamy, że ktoś powie, dobra, możecie wyjść i nas wyprowadzi na ulicę, jak psa na spacer, z całym wielkim szacunkiem dla, dla, dla psów, że, 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 że jesteśmy żywe, że mamy serca, mamy intelekt, mamy świadomość, mamy tą całą ogromną, wnikliwą pracę, którą wykonałeś na tych wszystkich terapiach, na tych wszystkich rozkminach, na tych wszystkich kręgach, po prostu łuskając fasolę czy tam cokolwiek, nie wiem czy się łuska fasole, możliwe, że, że to jest cały czas prawdziwe. I to jest siła i ta siła się nie zatrzyma To jest jak najbardziej prawda,
8: więc mnie nie o to chodziło. Chodziło mi o to, żeby ten wkurw nie był destrukcyjny, bo on nam towarzyszy. Ja w tym, co mówiłam, nie odnoszę się tylko do strajków kobiecych, tylko ja na ulicy byłam dużo wcześniej niż w sprawach kobiecych. Jestem prawnikiem i nigdy nie wiedziałam, że potrafię tak krzyczeć na ulicy. Dowiedziałam się już chyba w grudniu 2015 roku. Wtedy szło o trybunał, od tych pierwszych demonstracji. E, więc ten wkurw się kumuluje, mówię tylko w tej sprawie, bo łatwo o niej mówić nie odnosząc się do żadnych doświadczeń prywatnych. Czujesz, że ten wkurw nie działa już na mnie dobrze.
2: Okay. No to, to, to słyszę to też, co, co jakby mojej rady jakoś tam nie, nie uchyla, ale słyszę. No to mogę powiedzieć, że nie pomaga zwykłość żeby, Jeśli chcę być w innej energii niż taka, taka energia, gdzie jest rzeczywiście bardzo i myślę, że rozmawiałyśmy też dzisiaj um, o tym, że przed, przed tym spotkaniem, że, że to, co się... No myślę, że, że naprawdę ciężki rok nas czeka um, i właśnie, że będzie tego coraz więcej, że to nie będzie tylko szlachetny gniew. Um, no to ja bardzo wierzę w taką jakość, jaką jest zwykłość, a, czyli taki dzień, kiedy się jest na tyle, na ile to jest możliwe dla naszego ośrodka nagrody um, um, w mózgu offline um, i um, w jakiś rodzaj, um, no, wpatrzenie na małe rzeczy z bliska. Um, to mnie, mnie to na przykład bardzo, bardzo leczy, żeby sobie na przykład wsiąść do tramwaju, że sobie na przykład Siądę do tramwaju i sobie pojadę tramwajem do zajezdni. Zdarzyło mi się ostatnio coś takiego. Czyli wierzę w taką jakość mikro, jaką jest zwykłość, i wiem, że zwykłość to jest coś, co można uprawiać. Myślę, że to jakoś też przy, przy, przywraca proporcje. No i też takie pytanie we mnie powstaje, czy. No, także potrzebuję do tego, żeby mój dom był spokojny bo inaczej to ta zwykłość to jest, robi się z tego po prostu plac zbawiciela, nie? No to nie o taką zwykłość mi chodzi. Znaczy mówię w sensie filmu, um, ale że jeżeli jest dobrze i spokojnie w miarę w domu, no to wtedy zwykłość jest po prostu bardzo smaczną rzeczą. Więc może to by było przeciwwagą zwykły dzień, um, zwykły dzień
1: offline. Tak, widzę jeszcze jedną rękę. Widzę, że mikrofon podchodzi.
5: Wow, odważyłam się. (laughs) Jej! (kluczy) Chciałam bardzo podziękować za czułą przewodniczkę. Koleżanki już mi wspominały i przyjaciółki wcześniej o tym, ale jakoś nie sięgałam po nią, nie wiedzieć czemu. I przeczytałam ją nie w ten weekend poprzedni, tylko jeszcze poprzedni połknęłam ją i chodziłam i tylko mówiłam do swojego męża, Jezu, jak ona mi robi dobrze, jak ona mi <śmiech> robi dobrze. I jestem bardzo za nią wdzięczna. Ale e, dlaczego podniosłam rękę w sumie? Dlatego, że e, nawiązując do tego kurwu, chciałam się zapytać, czy chcecie, czy mnie na was jeszcze bardziej wkurwiła w tym momencie. Bo e, przedwczoraj był Dzień Kobiet. No i tak wszyscy nam składali życzenia. I moja osiemnastoletnia siostra, czyli dziecko, które przeżyło strajki nauczycieli, potem wiadomo lockdown dla dzieciaków, to było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo męczące. I ona mówi, słuchaj, tak mnie wkurzyła moja dyrektorka, wiesz co ona mówiła na tym apelu? Ja mówię, no co mówiła? No mówiła, że my powinniśmy być takie spokojne i delikatne i kruche, no tak mnie to wkurzało i siedziałam tam taka wkurzona. No i, i, i to jest to, to jest o tym. To jest właśnie o tym, że te strajki i to chodzenie, ona ile wtedy miała lat? 16, 15, a to było w małej miejscowości, więc to jest super, że jakby to działa. A, nauczyciel od włosu mówi, że gdyby nie Kaja Godek, to by ich na świecie nie było. No i poczujcie ten wkurw, no się go, bo na przykład ja go mocno czuję. teraz czuję go 90, jest puls. Dzięki. I już nie mogę się doczekać, aż zacznę czytać przędzę.
1: To czytaj, ale przepraszam, wiem, że to Natalia musi odpowiedzieć, tylko słyszę te słowa. Moja córka przychodzi z podstawówki i mówi, że pani wychowawczyni ósma klasa powiedziała, że dziewczynki noszące krótkie spódniczki prowokują chłopców. Tak. Tylko, że moja córka i jej koleżanki następnego dnia przychodzą w jeszcze krótszych spódniczkach. Jakby to jest ta różnica, że one jakby już tak się potrafią trochę sprzeciwić, ale gestem bardziej niż słowem, nie? Za co je podziwiam.
2: Mhm. Znaczy to ja bym powiedziała do tego, do tego, co dziękując ci, że... No, dla, no wiesz, no dla mnie na przykład taka sytuacja, nie? No siedziałaś, zastanawiałaś się, czy wstać i zabrać głos, no i zrobiłaś to, nie? Czyli coś się wydarzyło, coś się, coś się, wyda, coś się wydarzyło właśnie takiego, co się tam u twojej trochę młodszej siostry nie wydarzyło, u ciebie się już wydarzyło i wierzę, że to, że to się jakoś, że to się wszystko liczy, że każdy taki akt się liczy. I na przykład dla mnie, i to jest może też trochę nawiązanie do, do tego poprzedniego pytania, dla mnie jest ważna ta, taka świadomość właśnie tego, że, 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 że te wszystkie pojedyncze akcje są, się liczą i taka decyzja i też też właśnie o tym też pisałam wszędzie, że taka decyzja na dorosłość, to znaczy ja się nie chcę osłabiać patrzeniem na to, jak wiele jest niemożliwe, jak straszne rzeczy są mówione, jak ludzie czasami są durni po prostu, ile rzeczy się nie zmienia, a już się dawno powinno zmienić. Znaczy okej, ja to potrzebuję wiedzieć, ale na tyle żebym, na tyle na ile jakby ta ta faza diagnostyczna jest potrzebna po to, żebym ja mogła powiedzieć właśnie ok, tak, nie, tak, nie. I to jest takie pytanie, czy czy utknę w historii o tym, no właśnie jak jest strasznie i ile ile jest na drugiej szali, Jak jak się okropne rzeczy dzieją, Czy czy wezmę jakoś swoją, no właśnie swoją dorosłość, swoją sprawczość. Mam też takie poczucie, i to zawsze już mówię o tym któryś raz i za każdym razem, na przykład, teraz ja mam próg teraz mam coś takiego, żeby myślę powiedzieć, nie powiedzieć i powiem. Mam takie poczucie, że że w w polskim feminizmie, który, no ja się czuję feministką na pewno, mam też takie poczucie, że tam jest bardzo dużo, że tam jest ponuro, w takim sensie, że jest dużo takiej, że tam jest w ogóle bardzo dużo energii na diagnozę. Natomiast, że ja ja, ja ja bym chciała być takim głosem właśnie jakby spra- bardziej um, sprawczym. Znaczy ja bardzo wierzę w to, że, że różne rzeczy możemy zrobić swoimi pojedynczymi um, aktami wolności na co dzień. I ty, i twoja siostra, i, i, i my, które akurat siedzimy tu, i wy, które akurat siedzicie tam, a jakoś sprawa jest um, i wspólna, i bardzo pojedyncza.
5: Jest jeszcze jedna malutka sprawa, tak, przepraszam, <głos> bo też jestem strasznie wdzięczna, że tutaj dzisiaj jestem, a jestem tutaj e, dlatego, że ja tak postanowiłam. Znaczy, ja bardzo chciałam przyjść na to wydarzenie i moja mama mówi do mnie przedwczoraj, że ona przyjeżdża do Warszawy, a nie było jej już bardzo, bardzo dawno. I ja mówię, mamo, wiesz co, fajnie, ale czy mogłabyś przyjechać w sobotę, bo ja strasznie, strasznie chcę pójść na takie jedno wydarzenie. No i ja no dobra, to przyjadę w sobotę.
2: Także tak, bardzo Ci dziękuję, że przyjechałaś.
1: Cieszę
5: się.
1: Tutaj też mamy głos. Słuchajcie, mi się wydaje, że naprawdę na imię w kalim, Ewa I w, w ramach sprawczości chciałam powiedzieć, że
2: oprócz rzucenia głosu do urny można również być obserwatorem społecznym albo mężem zaufania na wyborach, co bardzo polecam, bo to wzmaga poczucie sprawczości. Proszę, dziękuję.
8: No żoną, żoną zaufania.
2: No, niestety prawo nazywa to nazywa to mężem, ale Musimy to zmienić. do czas na czasu wyborów teraz,
1: formalnie tak jest. Chociaż to będzie, może po prostu muszą w ogóle zmienić nazwę, bo żo- mąż i żona zaufania w jednej komisji to będzie prowokowało dziwne sytuacje.
2: Osoba zaufana. Osoba, Osoba zaufana. Jest. No to ile to roboty, nie?
6: Bardzo prosto
1: tylko czy nasi rządzący Dziękuję. ufają komukolwiek. Ja proponuję, żebyśmy e, zmierzały jednak do końca, bo jeszcze przecież pewnie są osoby, które chciałyby wziąć od e, Natalii autograf, e, więc tutaj podejść do stolika. E, nie wiem, czy się namawiacie przeciwko nam, czy...
3: Nie nie, 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 ja tak nie powinnam, tak. A czytamy? Nie, nie, to było czysta... By, nie, ale, ale chodzi mi o to, czy techniczna, czytamy. Ba, całkowicie techniczne... Czytamy? Tak, to, to czytajmy. To, to było techniczne namawianie Zdecydowanie nie przeciwko.
1: Pytałaś się, jakim głosem czytać? (głos)
2: (głos) 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 Oczywiście. No tak, bo bo ona by mnie słuchała, albo ja bym jej śmiała powiedzieć. (głos)
1: Nie, serio, ale jak czytasz, to Natalia nie ma żadnych uwag, nie mówi, że tutaj za bardzo zaśmieszkujesz, albo że za bardzo erotycznie. Myślę.
3: <grym> no. <grym> Wiesz co, nie, no my, my cały czas jesteśmy w kontakcie, więc dużo, muszę ściągać jak ten, bo to jest do czytania. E, e, nie no, cały czas sobie piszemy, nie no, jesteśmy w ogóle totalnie w kontakcie, e, ale to jest takie wspólne trochę, jak ty to nazywasz, lubię to słowo, rozkminianie, no nie. Ży, ale życia ogólnie, no. znaczy w sensie... Nie, my się się, rzeczywiście, ja też bardzo wierzę w takie spotkania. My się nie wiem, czy tak mogę zdradzić, ale nasi rodzice się bardzo lubią i się znają. No i my tak wiedziałyśmy o sobie od lat. Ja kiedyś wzięłam do ręki, pierwsza rzecz, którą czytałam Natalii, Natalia jest wspaniałą poetką, więc przeczytałam jej tomik poezji. I w ogóle się jakoś totalnie zachwyciłam. Powiedziałam to mojej mamie. Potem najpierw poznałam mamę Natalii i i jak my się pierwszy raz spotkałyśmy, to w ogóle tak siadłyśmy i zaczęłyśmy tak gadać, jakbyśmy były jakimiś w ogóle, nie że koleżanki, ja mam bardzo, bardzo dużo koleżanek, ale przyjaciół nie mam tak bardzo wielu, A myśmy gadały jak po prostu jakieś przyjaciółki od lat. To było coś rzeczywiście takie ten, no, więc my się dość dobrze rozumiemy, mogę tak powiedzieć. No ja tak czuję, no właśnie. E, ale ty nie wiesz, że to było tak, że ja w ogóle
2: jak pomyśle- przed czułą przewodniczką pomyślałam sobie, że że bym bardzo chciała, żebyś czytała, ale pomyślałam sobie, Jezu, no gdzie błagam Cię sama do siebie, nie? No gdzie Maja Ostaszewska będzie Ech. czytała, to Ty napisać. E- no, ale pomyślałam sobie, tak się przechytrzyłam wtedy intelektualnie, że pomyślałam sobie, dobra, czyli myślę, że się nie zgodzi, no to dobra, no to napiszę do niej i się spytam, najwyżej się okaże, że miałam rację.
3: Aha. Widzisz,
2: pozytywne myślenie. Ale, a ty no. mi odpisałaś w pięć minut. No tak, bo bardzo chciałam I napisałaś jasne. I no ja tak. tak się wtedy osunęłam. I zaczęłam to krzyczeć, to jest... krzyczeć do mojego męża, który mówił, czy ty wiesz,
3: kto będzie e, Nie, nie także, yy, tak, gadamy dużo, ale... Nie, nie dostałam reprymendy. Nie, no błagam.
1: No, spróbujmy, może jest szansa. Jakaś. Może Ty, właśnie, ty uwaga. A Natalia słucha. Oczywiście. I oczywiście. obserwujemy uważnie Natalię twarz. No Bardzo Ci dziękuję.
2: Już mi ktoś ostatnio napisał, że mam napięcie w żuchwie. Pod, oh. pod, jakąś, pod jakimś wywiadem, że o, nie do mnie, nawet, tylko o mnie ma strasznie dużo napięcia w żuchwie. Zastanawiam się, jakie miała życie, dzieciństwo i w ogóle wszystko, że ma takie napięcie w żuchwie.
3: Słuchaj, to jakie ja mam komentarze, wiesz, portret Witkacego, Picasso, coś, ja piszę coś istotnego, a ktoś, wiesz, a może uśmiech? Wiesz, dlaczego uśmiech? No ale dobrze, słuchajcie. A więc tym bardziej się nie przejmujmy. Rzut monetą. Kiedy nasz syn miał cztery latka, okazało się, że potrzebuje operacji wycięcia migdałków. Zdecydowaliśmy się na prywatną służbę zdrowia, bo tylko w tej wersji można było zrobić zabieg po południu, zostać z Szymkiem po zabiegu nocą, a następnego dnia rano jechać do domu. Po zabiegu Szymek miał swój pokoik, niewielki, ale jednoosobowy. Stało w nim wąskie łóżko wielkości tego, co kiedyś nazywało się tapczanem. Pojechaliśmy na zabieg razem z moim mężem i byliśmy tam oboje, kiedy zabieg trwał. Jednak poproszono nas, żeby na noc została jedna osoba, zwłaszcza, że druga nie miałaby gdzie spać. Oboje chcieliśmy zostać, żeby być przy Szymku, więc postanowiliśmy rzucić monetą. Wygrałam. Tamtej nocy leżałam koło mojego małego synka, który miał wpięty węflon w nogę. Spał niespokojnie, a ja obok niego spałam, nie spałam w tym stanie czujności, który jeśli masz dziecko, dobrze znasz. Kiedy się przebudzał, wyciągał rękę w moją stronę, czuł moje ramię obok i od razu zasypiał. Nigdy tego nie zapomnę. Moja obecność była dla mojego synka źródłem absolutnego bezpieczeństwa natychmiast rozstrzygała o tym, że można wrócić do snu. Byłam kimś takim dla drugiego człowieka. To być może najważniejsze, co mi się w życiu przydarzyło. Czyli umiem to. Umiem być źródłem bezpieczeństwa dla tkliwej istoty. Wiesz, dokąd z tym zmierzam, co nie? Skoro umiem dla innych, to być może mogę przekopiować tę umiejętność i użyć jej dla siebie samej. I to nie będzie raz, bo w świecie, w którym wybrałyśmy jedno i drugie, nie wystarczy raz, tak jak nie wystarczy raz nakarmić dziecka, raz je wykąpać, czy raz je utulić, żeby na stałe było syte, czyste i czuło się bezpieczne. Dzieci potrzebują rodziców bez przerwy, pisze Bradshaw. Jestem dorosła, ale to nie znaczy, że przestaję być głodna albo że nie bywa mi smutno czy zimno. W tym sensie zawsze będę potrzebować wewnętrznej opiekunki. Są dni, którymi idę jak po stromych schodach, ale jeśli jest poręcz, to robi różnicę. Mogę nie wzmacniać w sobie tej wewnętrznej, opiekuńczej instancji, nie budować poręczy. Mogę odwracać się od tego, co czuję, ale nie mogę nie czuć tego, co czuję. Nie uważam swoich uczuć za najważniejszą okoliczność na planecie Ziemia. Mój wewnętrzny krajobraz jest tylko moim wewnętrznym krajobrazem, jakimś mikroskopijnym kawałkiem świata, że już o wszechświecie nie wspomnę. Tak jak śpiewała Johnny, ci co wracali aż z księżyca, naszej planecie zrobili zdjęcie. Widziałam je w czerwcu na stacji przy autostradowym zjeździe. Na tamtej kulce marmurowej nie znać jak autostrada mknie. Nie widać miast, nie widać lasów. No i tym bardziej nie widać mnie. Ale chociaż nie widać ich ani z kosmosu, ani z samolotu, ani czasami z krzesła obok przy rodzinnym stole, moje uczucia są faktem. Przeczenie temu jest dokładnie tak samo inteligentne jak przeczenie temu, że przed chwilą wypiliśmy pół szklanki soku, którego szklanka do połowy pusta i do połowy pełna stoi przed nami na stole. Pozwalać sobie. Albo sobie nie pozwalać na jakieś uczucie? Co za iluzja. Czy jestem w emocjonalnym więzieniu, albo w instytucji wychowawczej? I czy mam władzę więziennego strażnika, który może zamknąć cele? Czy jest całkiem fajnie napisane, wydaje mi się. Świetnie!
2: Natalia do czeka, dobrze
3: przeczytane. Maja Ostaszewska. <głos> Dopiero w tym przeczytaniu. Świetnie napisane, dlatego to się dobrze czyta bardzo.
4: Bardzo no, wam dziękuję, Jak to tak przeczytałaś, to
3: zobaczyłam, no... Boże usłyszałaś, tobie. bo na głos, bo wiecie, bo to jest w ogóle bardzo... Ja polecam Oczywiście, każdemu, bo tak. ja jako aktorka często tego doświadczam, ale naprawdę, słuchajcie, czasem jest wspaniale przeczytać sobie na głos.
1: No i usłyszeć. Zwłaszcza feminatywy. tak. Natalia de Barbaro, Maja Ostaszewska, bardzo dziękujemy Wam przede wszystkim za ten wieczór, który zrobiłyście, zrobiliście, za pytania i za aktywny udział. W związku z tym teraz zapraszamy oczywiście, tak? Natalia, ty będziesz odbierała tutaj. Tak, więc będzie można podejść oczywiście i wziąć autograf, więc zapraszamy i. Tylko myślę, że to trzeba będzie jakoś chodzić. Ja skorzystam z okazji, kochane siostry, bo inaczej nie powiem, bo chyba jest naprawdę mężczyzn w mniejszości, A jeśli są, to też im bardzo dziękuję. W imieniu wydawnictwa Agora chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za tą podróż, bo stworzyliśmy razem wspólnie, stworzyłyśmy historię. Natalia jest okrzyknięta fenomenem, czuła przewodniczka jest fenomenem i to dzięki wam między innymi. Bardzo dziękuję w imieniu wydawnictwa. Nadajecie naszej pracy sens.